2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, hoy es lunes 10 de octubre del 2022, Guadalupe Juárez y un servidor Celto Sarmiento, estamos listos en una transmisión especial desde el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México para darle a usted toda la información, quédese con nosotros. Pues vamos, vamos con, vamos con la información. Eh, el premio Nobel en ciencias económicas 2002 2022, perdón, fue otorgado a los estadounidenses Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Deepik por sus investigaciones sobre, lo, sobre las crisis bancarias y financieras. Vale la pena señalar que Ben Bernanke es más conocido por haber sido presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero él antes de ser el presidente de la Reserva Federal había escrito el tratado más importante sobre la crisis financiera de los años 30. Douglas Diamond es uh, economista de la Universidad de Chicago y junto con Philip Didbig eh, realizaron uno de los uh, documentos de las investigaciones más importantes que se conocen como el modelo de Diamond, Big, precisamente sobre los pánicos bancarios bueno ahora los tres reciben este premio este premio Nobel de ciencias económicas por su trabajo sobre las crisis financieras y bancarias particularmente por lo que hicieron en la crisis del 2008 Guadalupe Juárez adelante Hola,
3: qué tal, qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Buen arranque de semana. Oye, con este eh, premio pues ya se cierra, ¿no? La entrega fue el ya de el química, último, el de física, ya. el de medicina, el Ay, de literatura. Vale la pena la recordar la
2: que el premio en ciencias económicas no es realmente un premio Nobel, pero se ha unido, por eso incluso se da a conocer eh, después. Es un premio que estableció el Banco de Suecia. El dinero no viene del legado original de Alfred, de Alfred Nobel, Nobel, sino Ajá. del Banco de Suecia, pero pues se ha unido a todos los premios que otorga, se otorga la, la Real Academia de Ciencias. Pues de
3: interesante, interesante como siempre. Bueno, y vámonos, vámonos al resumen de lo más importante esta mañana. El presidente López Obrador realizó una gira de trabajo por Hidalgo, Guanajuato, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas para supervisar las obras que se llevan a cabo en distintas refinerías del país. El presidente aseguró que. México se dirige a la autosuficiencia energética.
4: ¿Por qué estamos actuando de esta forma? Porque queremos ser autosuficientes. Ya no vamos a seguir con la misma política de vender petróleo crudo, materia prima y comprar gasolinas.
2: Bueno, esa es la posición del presidente de la República. En realidad estamos importando cada vez más gasolina. Pero bueno, vamos a ver si cambia esta tendencia. Durante su visita a Hidalgo, el presidente López Obrador expresó confianza en que va a poder terminar su gobierno gracias a la ayuda del creador, la naturaleza y la ciencia.
4: Estoy seguro que vamos a terminar... Nuestro gobierno, porque nos va a ayudar el creador y nos va a ayudar la naturaleza y nos va a ayudar la ciencia. Y ya me faltan dos años, pero es muchísimo, muchísimo tiempo, porque no trabajo ocho horas, trabajo dieciséis horas diarias los siete días de la semana.
3: El Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles solicitó un subsidio de 2.602 millones de pesos para 2023 a fin de mantener las operaciones de la nueva terminal aérea. ¿Cómo la ve? ¿Le vamos a tener que destinar esta millonada? Al Felipe Ángeles, ¿por qué será? No, no hay vuelos, me... ¿verdad? No hay vuelos.
2: Bueno, ¿no sería mejor para los medicamentos, para niños? Pues se
3: podría ser una buena opción para generar empleos, para uh -huh. pues muchas cosas, ¿no?
2: Bueno, no, pero estamos subsidiando un aeropuerto.
3: ¿Pero el, qué necesidad? como diría bueno, el clásico?
2: Que, que en cualquier otro lugar del mundo los aeropuertos ganan dinero y ganan mucho dinero. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, urgió al gobierno federal a corregir el rumbo de incertidumbre económica expresó su preocupación por la repentina renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía.
3: Y un grupo de legisladores federales advirtió que las amenazas del presidente López Obrador contra jueces son producto de una actitud cómplice del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar.
2: La organización civil Educación con Rumbo aseguró que el amparo que interpuso en contra del plan piloto del nuevo modelo educativo de la SEP no tiene fines políticos, solo busca defender el interés superior de los niños y su derecho a una educación de calidad.
3: No se preocupen, ya están investigando al juez que dijo que debería detenerse eh, pues este, este programa, la aplicación de este programa piloto. ¿Cómo ven? El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Ignacio Mier llamó a los legisladores del PAN y el PRD a votar a favor de la reforma que amplía hasta 2028 la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
2: En un comunicado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que su partido no busca poner en riesgo la continuidad de la coalición Vapor México. Consideró que el reto es evitar la ruptura.
5: No,
3: bueno, no me vengan con esas cosas en este momento, Alito Este domingo el gobernador de Nuevo León, Samuel García Rindió su primer informe de gobierno en el Teatro de la Ciudad allá en Monterrey Al concluir su discurso fue ovacionado con gritos de sorpresa, sorpresa ¿Cómo crees que le dijeron?
2: No tengo
6: ni idea ¿No tienes idea?
3: Bueno, y Ya gobernador ya es Ya, ya gobernador ya es Pues le dijeron, presidente, presidente
7: porque yo sé que así como ustedes querían un nuevo Nuevo León, todo el país
4: quiere un nuevo México.
6: Muchas gracias. Estoy a sus órdenes.
3: últimamente fíjate.
2: Sin embargo, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado descartó que el gobernador Samuel García vaya a entrar a la contienda por la candidatura presidencial de su partido.
7: Claro que no será, un joven a la edad que él tiene no puede dejar... Sobre todo en la medida en que se capacite y forme más, como lo está haciendo en Nuevo León. Pero lo ha dicho antes y hoy eh, se los puedo compartir, él tiene un compromiso de seis años con Nuevo León. Y a mí me da mucho gusto que además eh, lo consideren y lo valoren como uno de los grandes activos de los mexicanos.
3: Bueno, y durante la clausura de la Asamblea Nacional de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que su partido no va a tener disputas internas por la candidatura presidencial.
8: Pero sobre todo nos estamos preparando para que los gobiernos de Nuevo León y de Jalisco sean nuestra principal carta de presentación para decirle a la gente si se pueden hacer buenos gobiernos. México tiene opción, México tiene alternativa.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, descartó la posibilidad de declinar a favor de otro aspirante a la presidencia de la República. Sin embargo, advirtió que su partido debe decidir entre la imposición y la democracia.
3: Por otro lado, el senador Ricardo Monreal dio a conocer la muerte del legislador de Morena, Faustino López Vargas, a causa de un accidente automovilístico. Era suplente de nuevo, eh, de, del nuevo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Iba al informe de la senadora eh, Luébano, allá en Zacatecas y bueno, pues ahí en Trancoso justamente eh, se accidentó junto con su esposa Pilar.
2: El secretario de gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso, denunció que las relaciones entre las autoridades municipales y el crimen organizado provocan masacres como la ocurrida en San Miguel, Totolapan.
3: Bueno, y lo que faltaba ya en Zacatecas con tanta violencia, fíjese usted que Adolfo Marín, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, informó que por lo menos siete internos lograron escapar del penal de Cieneguillas, hace pues un par de años también se fugaron otros reos y hace como ocho años se fugaron como cuarenta, imagínese nada más pues algo está pasando ahí en este penal, por cierto los fugados son feminicidas y secuestradores
2: la alcaldesa de Irapuato, Guanajuato, Lorena Alfaro García, ordenó cerrar todos los negocios a más tardar a las 2 de la mañana. Ante los altos niveles de violencia en la ciudad, por lo menos 50 integrantes de la Asociación de Antros, Bares y Restaurantes de Irapuato criticaron la medida.
3: La delegación de la Unión Europea en México condenó el homicidio de la madre buscadora Blanca Esmeralda Gallardo, integrante del colectivo La Voz de los Desaparecidos. Ocurrió el pasado 4 de octubre en el estado de Puebla. Buscaba a su hija y a una amiga de esta.
2: Este fin de semana se llevó a cabo la segunda marcha nacional a favor de la mujer, de la vida y por la paz en la que manifestantes de distintos estados se pronunciaron en contra del aborto y exigieron que todas las mujeres embarazadas tengan acceso a una atención médica integral.
3: Y un total de 57 alumnos de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje en el municipio de Bochila y en Chiapas, fueron trasladados a un hospital con signos de intoxicación. Eh, y las autoridades investigan si los alimentos de la cafetería del plantel fueron contaminados con esta sustancia. De acuerdo con la información, 55 alumnos fueron dados de alta, de acuerdo con lo que dijo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dos estaban eh, todavía internados, uno de ellos en estado delicado. De acuerdo con la información que se tiene, se hicieron exámenes. Y se determinó que no dieron positivo a cocaína, se hablaba que podría estar contaminado el alimento o el agua que tomaron estos jóvenes y es la tercera ocasión que se presenta una situación de esta naturaleza en escuelas de la entidad.
2: La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que este domingo se registró una explosión en una planta de asfalto ubicada en el municipio de Tejistepec. Tejistepec Tequiste, no se reportaron personas heridas.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que ratifica un acuerdo suscrito con México en 2021 para la exploración y uso del espacio ultraterrestre y la aplicación práctica de la tecnología espacial con fines pacíficos.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que el acuerdo con Rusia no incluye el uso del sistema de navegación satelital GLONASS, señalado de utilizarse para prácticas de espionaje.
3: Y en otras informaciones importantes, esta mañana el gobierno ruso acusó a los servicios secretos ucranianos de haber provocado una fuerte explosión que dañó el puente de Crimea. Calificó el incidente como un acto terrorista y como respuesta, en la madrugada de hoy se han llevado a cabo diferentes ataques en Ucrania. Se habla de varias personas muertas.
2: En información deportiva, el piloto neerlandés Max Verstappen obtuvo su segundo título mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Japón. El mexicano Sergio Pérez obtuvo el segundo puesto, aunque no estuvo así en el podio final debido a que se aplicó una sanción de cinco segundos a Leclerc, eh, quien había quedado en segundo lugar.
3: Bueno, este fin de semana quedaron definidos los cuartos de final de la Liga MX. Puebla contra América, Monterrey contra Cruz Azul. Santos contra mi Toluca y Pachuca contra Tigres
2: bueno pues son las 7 de la mañana con 13 minutos vámonos a la frase del día Mucha de la historia social del mundo occidental en las últimas décadas ha involucrado reemplazar lo que funcionaba con lo que sonaba bien. Thomas Soul. Bueno, las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Este viernes pasado preguntamos en este espacio: ¿qué opina de que Raquel Buenrostro, la jefa del SATA, haya sido nombrada nueva secretaria de Economía? Es positivo, nos dijo 10.4%. Negativo, 64.3%. No sabemos, 25.3%. Recibimos 2.935 participaciones.
9: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, la pregunta de esta mañana, que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, es la siguiente. Hay que recordar que ayer fue el aniversario luctuoso de Ernesto Che Guevara y el partido Morena difundió un mensaje, diciendo, rindiendo un homenaje a quien llamó un héroe revolucionario. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué opinión tiene usted de Ernesto Che Guevara? héroe revolucionario, nos dice el 5.4%, asesino sanguinario, 80.6%, ni uno ni lo otro, 14%. En 52 minutos hemos recibido 994 votos.
3: Bueno, y vamos directamente con esta información importante. México registró un crecimiento en la producción y exportación de vehículos ligeros durante septiembre y vamos a platicar con Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita.
3: Oiga, cuéntenos de este crecimiento extraordinario. ¿De qué se trata?
7: Bueno, estamos en una fase dentro de la industria automotriz a nivel global que está marcada por una lent un lento inicio de la recuperación después eh, de un periodo 2020 marcado por los efectos de la pandemia COVID-19 y eh, que cuando pensábamos todos que eh, era un franco momento de salir de esa eh, caída por la crisis de covid en el 2020, durante 2021 y 2022 se ha enfrentado un, una distorsión en las cadenas de suministro global y también en las cadenas logísticas de distribución, los fletes marítimos, ferroviarios, terrestres, y que trajo como consecuencia que a nivel global en el 2021 se dejaran de producir cerca de 10 millones de vehículos. Y la estimación para este 2022 es que en el mundo se dejarán de producir casi dos millones de vehículos. La región más afectada, todo el, todo el mundo ha estado afectado en estas eh, distorsiones, pero la región más afectada ha sido la nuestra, Norteamérica, Estados Unidos eh, en primer lugar, seguido de México y posteriormente Canadá. Es así que eh, ya en estos últimos eh, meses, eh, como le comentó Lupita, poco a poco inicia esta fase de recuperación y por eso es que estamos viendo ya en comparación eh, con el mismo mes del año anterior, mejores resultados en producción, en exportación, en venta doméstica, y la eh, expectativa que tenemos es que eh, podamos estar cerrando el año eh, con eh, ligeros crecimientos eh, respecto del 2021, todavía por abajo de los niveles registrados en 2019, previo a la pandemia, pero ya con una perspectiva de eh, recuperación hacia el 2023 de forma muy lenta. No estaremos eh, en el 2023 ni en el 2024 con capacidad de remontar el efecto total de la pandemia. Las expectativas son de que hasta eh, principios del 2025 y con un poquito de suerte hacia los finales del 2024 podamos estar alcanzando los niveles de producción, de exportación y de ventas domésticas similares a los que tuvimos en el 2019.
2: En estos momentos, ¿qué tanto de la recuperación es en el mercado interior y qué tanto es el mercado de exportación?
7: Dado el balance que tenemos en la industria automotriz en México, en la cual eh, casi el 90% de la producción de vehículos ligeros se destina a los mercados de exportación y dentro de ello principalmente a Estados Unidos, siempre este factor del comportamiento de nuestros eh, mercados exteriores es el que determina el comportamiento general de la producción si bien en México como lo comento, en los últimos meses estamos ya notando una recuperación de la demanda interna que en este momento en cifras acumuladas de enero a a septiembre asciende al 2.7% en comparación con el mismo periodo del año pasado, eh, en buena forma en eh, lo que estamos viendo de resultados positivos en septiembre en la producción está condicionado por los incrementos de la participación de los vehículos mexicanos en Estados Unidos. Y eso es muy importante porque los números totales de la demanda doméstica en Estados Unidos han disminuido a lo largo del 2022, sin embargo, lo, la compra que están haciendo de los vehículos ensamblados en México viene aumentando, Sergio.
3: Eh, ingeniero, preguntarle sobre esta importación de lo que se considera autos basura. ¿Cómo, cómo va esta, esta demanda para que se ponga fin al fenómeno de esta importación indiscriminada?
7: Con oídos sordos por parte del presidente López Obrador, que finalmente es la única voz eh, que tiene validez dentro del gobierno federal, más allá de las opiniones que eh, personal técnico de la Secretaría de Economía, o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del propio SAT eh, puedan expresar, la decisión política de continuar con la regularización del contrabando automotriz hasta el 31 de diciembre de este año estará teniendo como consecuencia que eh, durante lo que ha durado desde el 19 de enero hasta el 31 de diciembre puedan estar entrando alrededor de 800 mil vehículos regularizados. Y hay que decirlo con toda claridad, vehículos que entraron como contrabando, cometiendo un delito, eh, un delito que está controlado, administrado por el crimen organizado y eh, que están obteniendo su legalización, sus placas, documentos y que con ello pueden circular libremente y además se pueden comprar y vender, generando pues una presión importante en la oferta de vehículos de antigüedades que van de los 8 a los diez años mayormente, ese es donde se concentra la, eh, la regularización de los
2: vehículos de contrabando. Ingeniero Rosales, ¿eh, ¿qué ha pasado con esta crisis en, la, en, en los chips que se necesitan para los autos, que ha hecho que en muchos casos sea difícil... ¿Difícil construir estos autos nuevos que están automatizados?
7: Bueno, ha venido muy lentamente como parte de toda la cadena teniendo eh, mayor oferta los productores de microchips y por otra parte también hay una eh, de disminución eh, de demanda en algunos mercados importantes como lo mencionaba yo el caso de Estados Unidos y con eso estamos enf enfilándonos hacia un equilibrio eh, en los en niveles de producción la expectativa que se tiene por la mayor parte de los analistas internacionales es que la capacidad de producción de componentes se pueda alcanzar hacia el segundo, la segunda mitad del 2023, Sergio. Eh,
3: ingeniero, ¿cómo ven la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía? ¿Creen ustedes que esto será positivo, que será un apoyo, un impulso?
7: Me ubico en el 25% de los encuestados este, ahora sí que en, en espera de ver eh, cuáles serán los resultados que dé al frente de la Secretaría de Economía eh, la, la maestra Buenrostro eh, en el SAT, eh, fue un papel que sus números avalan como favorable para los objetivos del gobierno federal. Esperemos que rápidamente puedan entender la dinámica y el perfil que se requiere en la Secretaría de Economía, que es el de un diálogo y apertura. Eh, principalmente hacia los sectores eh, productivos, eh, muy distinto de lo que pues eran las obligaciones en el SAT.
3: Muy bien, Ingeniero, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros de esos temas tan relevantes.
7: Muchas gracias a ustedes, muy buenos días, Sergio
2: Lupita.
3: Gracias, es Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.
2: Y vamos a un poquito de música, ya ves que nos gusta escuchar música, Guadalupe, a ver, Vamos a escuchar.
3: ¿Quique? <risa>
2: Ay, estaba dormido uh, el DJ, DJ Quique. Quique. Bueno, rápidamente, el 8 de octubre de 1985 nació Peter Jean Hernández. No lo conoces, ¿verdad, Lupita? A
3: Peter Gina Hernández, no.
2: ¿Pero qué tal a Bruno Mars? A
3: ese sí lo conozco, fíjate. Bueno, pues
2: nació el 8 de octubre de 1985. Esto quiere decir que ayer, no, anteayer, este sábado cumplió 37 años. Y vamos a estar escuchando a Bruno Mars esta mañana, si es que...
3: Échale, Quique.
2: Bueno algún problema técnico parece que estamos teniendo, pero son las siete de la mañana. Oye, si
3: canto yo, si me arranco yo en este momento,
2: ¿no? No, verdad No, para nada, mejor vamos a esperarnos bueno. un momento más y escucharemos a Bruno Mars a lo largo de esta transmisión. Estamos en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, eh, en, una, en una transmisión en la que vamos a escuchar detalles acerca del nuevo plan de crecimiento de la empresa Mazda, tendremos toda la información de esta empresa de la industria de la industria automotora eh, vamos a tener toda esa información son las 7 con 24 nuestro número para que nos mande usted mensajes de whatsapp es el 55 2010 9647. regresamos en un momento más
11: Cada 10 de octubre en todo el planeta se celebra el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de crear conciencia sobre su importancia, sensibilizar a la población y a los gobiernos e impulsar estrategias para la adecuada detección y atención de los problemas mentales. La principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo es la depresión. Se trata de un problema global que afecta a un gran número de personas y sin embargo en la mayoría de los países de ingresos bajos o medios no existen servicios de salud mental pública de calidad. Para el año 2022, el lema del Día Mundial es hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad
9: mundial. Ubicada en el centro de México, en la región del Bajío, se encuentra la planta más grande de Mazda fuera de Japón, el Complejo de Salamanca, donde se fabrican vehículos que se exportan a 38 países en América, Asia y Europa, así como algunos modelos para el mercado interno.
5: Oh. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls. Straight masterpieces, styling, styling, living it up in the city. Got Chuck's so on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot. Dang. Got the police and the firemen. I'm too hot, hot dang. Make a dragon roll retire, retirement I'm too hot, hot. Dang. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Estamos
2: escuchando a Bruno Mars acompañado aquí con Mark Ronson. Esto se llama Uptown Funk. Y Bruno Mars cumplió años este sábado pasado, cumplió 37 años. ¿Cómo lo ves chamaquito, verdad?
3: Está chavito, está chavito. Imagínate que vas en tu más de esta mañana y le subes a todo el volumen. Y en Sergi Lupita, pues, te la pasas muy bien.
5: Son
2: las 7 de la mañana con 34 minutos. Hey, hey, oh,
3: Vamos bueno, a ver. Sí, público. a los mensajes. Sergio Lupita, felicidades por su excelente forma de dar las noticias. El señor presidente debería estar menos confiado en la ayuda del creador y más enfocado en sacar adelante al país. Saludos a Marco Torrijos y Consuelo Gaspar. Totalmente de acuerdo con usted.
2: Dice otra persona, exitoso inicio de semana. Entonces, no ganó el Nobel de Economía, la Economía Moral de México. Qué extraño, Rodolfo Contreras, desde Querétaro.
3: Se pues quedó no. a un puntito, ¿eh?
2: <risa> tres economistas estadounidenses los tres por sus trabajos sobre las crisis financieras y bancarias
3: Amy Shehoa dice excelente inicio de semana para mis favoritos y todo su equipo la renuncia de Tatiana Clutier me recordó la máxima empresarial que dice cuando se nota con demasiada frecuencia al personal o cuando se rota con demasiada frecuencia al personal lo que está mal es la empresa no el personal saludos cariñosos.
2: Bueno y le recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Se encuentra con nosotros Miguel Barbeito, es director general, CEO de Mazda México. Miguel, en primer lugar, gracias, gracias por tenernos aquí en esta conversación, y pues vamos a empezar con tu empresa, con Mazda, ¿Cómo está posicionada esta empresa, el mercado mexicano? Creo que es de las más jóvenes en México. ¿Qué tal se han logrado posicionar? Sí, gracias, Sergio,
12: buenos días, Lupita, buenos Hola, días. Hola, ¿Qué
3: tal? Buenos días, qué muy, gusto saludarte.
12: Muy contento de estar el día de hoy, aquí hoy Hoy estamos de manteles largos, este, muchas cosas que, que vienen para la compañía y, y la compañía la semana pasada cumplió 17 años de, de haber lanzado esta gran marca en el país y han pasado muchas cosas bien interesantes, cosas... Buenas, no tan buenas, hemos vivido de todo De las no tan buenas es donde más Hemos aprendido y hemos crecido eh, Hoy por hoy la marca está muy Sólida, hoy por hoy la compañía Sigue invirtiendo en México Mazda Corporation que está ubicada En Hiroshima, en Japón, sigue Confiando en México como país Y sigue confiando en Mazda de México en toda Su gente, hoy después de 17 Años la, la compañía da Empleo a un poquito más de 10.000 personas La verdad es que eso es bueno y va a seguir Invirtiendo en en y generando empleos es una es una marca que en volumen de ventas está posicionada dentro del top 10 en en el mercado nacional en cuanto a producción, eh, ya llevamos 1.3 millones de unidades producidas en ocho años, desde que iniciamos la producción. Recuerdo acuerdo Entonces, que estuvimos en la planta cuando llegaban al millón, ¿verdad? Exactamente, en febrero del 2020, justo un mes antes de que se declarara la pandemia. Ahí nos, vemos, eh, nos vimos en Salamanca y bueno, la verdad es que han pasado muchas cosas. Ahorita antes de, de entrar al aire con, con Lupita, en estos casi tres años que hemos pasado de pandemia, hemos aprendido empíricamente, porque no había y no hay todavía un libro de texto que diga qué hacer en caso de que pasara una pandemia y, y, y el trabajo... Más importante que, que he hecho en estos casi tres años es seguir motivando a los equipos de trabajo. Eso creo que nunca hubo una cara agachada, nunca hubo una lágrima, nunca hubo nada. Simplemente era motivar a los equipos de trabajo para que esto algún día tenía que pasar. Ya un poquito está pasando porque todavía no hay que confiarnos, pero, pero estamos saliendo más fuertes que que, que antes.
3: Miguel, nos decías que en México está la planta más grande fuera de Japón y que pues han tenido que aprender de los de, de, lo, de lo que pasó eh, han tenido que pues reinventarse y hacer cosas distintas ¿Qué fue lo que se aprendió? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Y qué viene para Mazda después de esto que ocurrió a nivel mundial?
12: Pues eh, uno que nada es para siempre eso es, es, me queda claro dos, que tenía que ver por toda la gente que trabaja en la compañía la persona, no el trabajador, la persona la, la parte humana era lo más importante salvaguardar, salvaguardar las vidas que, que, era, que es muy importante y, y tres, que todo es dinámico entonces fuimos aprendiendo sobre la marcha lanzando eh, programas, productos como se iba necesitando acorde a lo que el consumidor requería el consumidor no quería salir obviamente entonces hicimos eh, los servicios en las casas de los clientes este, a, a, aceleramos toda la parte digital para que el cliente pudiera reservar comprar, pagar etcétera, etcétera, desde, desde la comunidad de sus dispositivos móviles, computadoras, tabletas. Entonces, la verdad es que aceleramos muchas cosas que ya veníamos trabajando, pero que esto nos ayudó a, a, a actuar de una, una manera más rápida. Entonces, esto es un... Yo siempre he dicho que la mejor maestría y doctorado, por supuesto, en muchas escuelas, grandes universidades del mundo existen, pero esta que acabamos de pasar, la que está en la vida diaria, ya fuera como yo le llamo, es la mejor maestría, doctorado que particularmente yo he vivido, ¿no?
2: Miguel, nos decías que tienen 10.000 trabajadores, ¿bajó la cifra con la pandemia? ¿Subió
12: ahora? ¿Cuál es la situación o se mantienen igual? Hubo, una, hubo un tiempo al principio de la pandemia que sí hubo algunas bajas, este, porque el volumen de ventas bajó, la producción bajó, tenemos una que gran ajustar. Crisis para fue, toda la industria, fue una gran crisis, el tema ahora que sigue existiendo de la falta de los chips o de los semiconductores que sigue y seguirá todavía, yo creo que otro año y medio, pero, pero ahorita ya estamos otra vez en los niveles que estábamos que estábamos antes, y vamos a seguir creciendo, Sergio. De hecho, ese es, eso es el, el, el tema eh, principal el día de hoy, anunciar este plan de crecimiento que trae la compañía para los siguientes años.
3: Platícanos precisamente de qué se trata, cuál es eh, eh, pues el, el futuro para, para Mazda, qué es lo que están pensando.
12: Pues estamos pensando en, en muchas cosas, Lupita. Eh, la compañía llegó para quedarse y para para seguir siendo del gusto de los de los mexicanos, nosotros eh, este año si todo sale como lo planeamos, eh, queremos cerrar con un 5% de participación de mercado, pero el plan que vamos a anunciar el día de hoy en una en unas horas es de que vamos a crecer al 9% de participación de mercado, es prácticamente duplicar Vamos a crecer nuestra red de distribuidores de 66 que tenemos en todo el país a 100 distribuidores en todo el país. ¿Con los mismos modelos que tienen o va a haber nuevos modelos? Vamos a incrementar el, el portafolio de productos. Vamos a introducir en el mes de marzo del próximo año una camioneta que, que hoy no tenemos en México, que es la CX-50, que esta se produce en, en nuestra planta en Alabama, en Estados Unidos. Vamos a introducir en el mes de mayo la CX-90, que es una camioneta grande que se producirá en Japón. Y hacia el verano del próximo año vamos a introducir la CX-70, que es una camioneta también totalmente nueva, eh, que esto nos va a ayudar eh, el portafolio de productos más grande, con más distribuidores, ciertos temas de, de pricing. Ahorita en julio ya empezamos a lanzar este plan con el Mazda 2. El Mazda 2 es un vehículo subcompacto que hoy está en el segmento más grande del mercado reposicionamos el precio. Cuando todo mundo incrementa precios, uh -huh. nosotros en el Mazda 2 bajamos el precio para tener más volumen de ventas y más producción.
3: Oye, el diseño sigue siendo espectacular. Eh, la verdad es que creo que es una de las cosas que más le gustan a, a, a los consumidores, ¿no?
12: Sí, el diseño y el manejo son los dos grandes atributos que, que hoy por hoy los clientes eh, distinguen de, de Mazda.
3: Bueno, pues yo ando buscando el Mazda con más kilómetros, ¿eh?
12: Muy bien, esperemos que lleguen bastantes para poderles dar
2: un Mazda 2 Carbon Edition. ¡No, hombre! Bueno, pues Miguel Barbeito, CEO, director general de Mazda México, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio Lupita, y, y es un gusto poderlos saludar nuevamente.
3: Mucho éxito.
2: Gracias. Son las siete, siete de la mañana con 42 minutos.
3: Vamos a más información, decenas de estudiantes de la secundaria Juana de Asbaje de Bochil, Chiapas, fueron hospitalizados tras resultar intoxicados, y Jenny Pascasio, cuéntanos qué fue exactamente lo que pasó, se habla de algunos exámenes realizados a estos jóvenes que dieron negativo a cocaína, que era lo que se había presumido habían consumido, cuéntanos.
10: Buenos días, Sergio y Lupita, para informarles que cerca de 100 menores de edad del turno vespertino de la secundaria Juana de Asbaje, ubicada en el municipio de Bochil, fueron trasladados a los servicios de emergencia luego de que ingirieron el líquido de un misterioso recipiente que desapareció de la escena de los hechos. De acuerdo a las versiones, algunos menores se convulsionaron y otros comenzaron a tener comportamientos fuera de lo normal, por lo que fueron trasladados al hospital rural de Bochil Inf, Bienestar, y otros llevados a clínicas particulares. En redes sociales, además de las imágenes de los jóvenes, también circulan los resultados positivos a cocaína. Los padres y madres de familia dicen que son cerca de 30 pruebas que realizaron en laboratorios particulares que dieron positivos a esa sustancia, pero la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer que las 15 pruebas toxicológicas realizadas por los peritos resultaron negativas a drogas. Los familiares aseguran que solo dos peritos acudieron al municipio y el procedimiento de estas pruebas no fue el adecuado. Por su lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que de los 57 adolescentes atendidos, 55 fueron dados de alta, uno permanece estable y en observación, y otro paciente que fue trasladado a la capital de Chiapas se reporta como grave con pronóstico residual. Las familias señalan que hay men, más menores que siguen hospitalizados en clínicas particulares Además, eh, se reunieron este sábado en la institución y cuestionaron al director la entrada de la policía local Antes de la llegada de los peritos del Ministerio Público Así como la falta de seguridad y vigilancia dentro de la institución educativa Es la información que tenemos, seguiremos pendientes Buen día Muchas gracias por la información Jenny, muy buenos días también
3: para ti
2: Decenas de adolescentes, uh, eh, sí, estábamos hablando de este tema de los de los estudiantes de la secundaria Juana de Asbaje del municipio de Mochil que fueron hospitalizados. Tania Ramírez es directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM. Esto es en en Mochil, Chiapas, y Tania Ramírez en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué están encontrando ustedes? ¿Qué sabemos sobre este pues esta hospitalización masiva de estudiantes.
5: Buenos días,
13: Lupita. Eh, Buenos lo días. Que sabemos es un poco lo que se ha logrado relevar a través de, de los medios de comunicación y estamos ya también estableciendo contactos para tener alguna otra información en un caso que pareciera que lo que más hace falta es justamente eso, ¿no? Información y claridad. Por eso, eh, desde Redim emitimos un comunicado el mismo día que se tuvo conocimiento de estos hechos para exigir a las autoridades una investigación eh, eficiente, expedita, eh, rápida, profesional e independiente, si es que toca hacerlo. Es decir, si las pruebas se tienen que hacer por otros laboratorios que no sean los del sistema de salud, se tiene que asumir esto. Eh, porque tenemos que leer esto en una lógica de una agresión a niñas, niños, adolescentes en este caso. Eh, y esto obviamente es. Eh, está prohibido ¿no? en nuestras leyes y está eh, mandatado que la protección de estos niños y niñas adolescentes tiene que estar por encima de todo. Entonces necesitamos que haya una investigación rápida para saber qué sucedió, sobre todo porque eh, no, parecía que no es la primera vez que esto sucede en el Estado. Eh, nosotros documentamos a través de medios al menos otras dos ocasiones en las que esto habría pasado. Entonces hay que analizarlo también bajo la lógica de pues quizá un accidente, pero probablemente no, ¿no? Hay muchas hipótesis que se pueden hacer al respecto y por eso es importante que haya una investigación inmediata que no solamente nos dé como resultado saber qué es lo que hay detrás de este acto absolutamente ruin y ya parte de la bizarría de las violencias en nuestro país, sino que nos dé como resultado quiénes fueron y a partir de qué momento van a estar enfrentando la justicia. Estos actos no pueden quedar impunes conocerse, Lupita, porque de otra forma estamos alimentando la posibilidad de que se siga agrediendo a niños y niñas y eso es, y es
3: inaceptable. Tania, y aquí lo más eh, preocupante es que no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, y tú ya decías, bueno, no es la primera escuela, no es la primera vez, ya van tres instituciones que han sido afectadas, varios niños de, de la escuela secundaria con eh, estas sustancias que no sabemos, todavía se está especulando porque pues se han hecho exámenes y no han dado positivo a cocaína, aunque los padres de familia presumen que pudiera ser esta sustancia por los comportamientos de, de los niños y otra de las preocupaciones es que uno de ellos está pues en estado delicado.
13: Está grave, sí. Eh, son solamente 15 pruebas las que se han corrido. Me parece que en atención a cada niña y cada niña sí, que estuvo en este evento eh, se tendrían que hacer pruebas absolutamente a todos, ¿no? Una muestra de 15 no nos quiere decir nada. Eh, tiene que leerse también en combinación con las muestras que han hecho, bueno, con los análisis que han hecho otros, otros padres y madres, ¿no? Independientemente de la sustancia que haya sido la determinación de cuál sea, eh, es importante poder descubrir con qué móvil eh, y, y, y a partir de qué, qué tipo de organización pudieron llegar a unas instalaciones escolares, a ser parte de, eh, pues eso, de la toma de, no sabemos, si macos, de, de etc. Entonces, por eso la, la necesidad urgente ahora es poder emprender una investigación inmediata, no, no cerrarse, no negarse, eh, a, a, a la posibilidad de que hay escrutinio público incluso. Es importante que la sociedad estemos muy alerta. A este México le falta que la sociedad esté más al de sus niñas, de sus niños y sus adolescentes. Eh, y me parece que esto es un asunto en el que todos y todos, no nada más la comunidad de Boquín, deben estar. Muy alerta y muy exigente de que pueda haber una investigación eh, pronta y justa. Obviamente las cosas no se van a calmar y un grupo de padres y madres de familia, pues ya lo veíamos ayer, están también en todos sus derechos y es comprensible que haya organización, que haya cuestionamientos, hasta que no haya verdad sobre qué es lo que sucedió eh, y justicia para los culpables.
2: Bueno, pues Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias
13: a usted también por el espacio,
2: muy buen día. Bueno, aquí lo inquietante, Guadalupe, es que pues ya se hicieron análisis pero realmente no sabemos, no nada, sabemos nada fuera Sergio. de que es una intoxicación
3: y, y los papás lo que dicen es los comportamientos de los niños eh, eh, la verdad es que eso fue lo que realmente los preocupó algunos convulsionaron uno de ellos está grave eh, los otros niños reportan que pues empezaron como como locos a, a correr a desesperarse tuvieron taquicardias se les bajó la presión eh, es conducta errática sí, de un
2: uso de, 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 un uso de eh, algún tipo de drogas, ¿Y
3: ¿Qué ¿sí? es lo que está pasando? De manera masiva los tuvieron que llevar al hospital y no es la primera vez, ya son, esta es la tercera ocasión en distintas escuelas
14: secundarias de Chiapas que sucede esto.
2: Son las 7 de la mañana con 50 minutos.
14: En el aniversario Soriana lo damos todo Lleve el segundo al 50% de descuento En tocinos y chorizos Chimex Food, Swan y Kid. Atunes Tuni y atunes en pouch Aceites de oliva, mantecas y aceites en aerosol Soriana, la de todos los mexicanos Octubre 10, excepto Valley Foods y Precisimo No aplica con otras promociones Aplica restricciones
3: Seguimos con la información. Este sábado se registró un disturbio al interior de la penitenciaría de la mesa en Tijuana que movilizó a diversas corporaciones de seguridad para desplegar un operativo en la zona. Ana Laura Wong, nos tienes todos los detalles. ¿Qué tal? Te escuchamos. Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sergio Lupita, los saludo con muchísimo gusto desde Tijuana para informarles que la noche del sábado hubo un disturbio al interior de la penitenciaría de la Mesa en la ciudad de Tijuana, donde un custodio fue retenido por reos quienes amenazaron en realizar un motín y por ello diversas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo por cerca de cuatro horas. El custodio fue liberado y la situación al interior del cerezo se calmó. Sin embargo, familiares de reos pasaron horas a las afueras. En espera de información, pues estaban preocupados por la situación. Este domingo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California informó que revisan la actuación de las autoridades durante este suceso y mantienen contacto con familiares para registrar sus inquietudes. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
3: Muy bien, Ana Laura, muchas gracias, muy buenos días. La
2: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas confirmó que fueron siete los reos que se escaparon del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas. Fanny Herrera, cuéntanos adelante.
15: Buenos días, Sergio Lupita. pues Así como ustedes lo informan, el día sábado se jugaron siete personas del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas. Y esto pues desató después de un operativo y una persecución por la capital eh, para la captura de los internos, en donde en primera instancia, después de esta evasión, pues se detectaron diversas ponchallantas y un vehículo incendiado en en lo que es eh, Cieneguillas, el rumbo a la capital zacatecana. En primera instancia, el secretario de seguridad pública del estado, Adolfo Marín Marín, eh, confirmó que eh, la fuga se fue, se dio a través de una barda perimetral de, de este centro regional de reinserción social, y pues bueno, de las y después de esto este, emitieron las fichas de, de localización y búsqueda para estas personas que evadieron la justicia. Y pues de estas personas eh, que estaban detenidas por delitos como privación ilegal de la libertad, robo calificado, homicidio, daño a las cosas, portación de armas, de fuego y feminicidio. Pues bueno, están ahorita todavía se encuentran prófugos de, de la justicia y pues este, ante esto las autoridades... Emitieron un operativo y están a, a, hasta el momento, dicen que continúa el operativo por, por cielo, por aire y por tierra para poder pues dar con, con estas personas que aparentemente, pues no es dos de ellos, no es la primera vez que evaden la justicia en la entidad.
2: Bueno, pues gracias por este reporte, Fanny. Fanny Herrera.
3: Buenos días, Sergio. Buenos días. Bueno, pues muy, muy grave lo que ocurrió. Son feminicidas, son secuestradores, son gente que estaba ahí, pues no, porque se hubiera portado muy bien, portaban armas de fuego más bien, así que pues los andan buscando por todos lados. El problema es que no han dado con ellos.
2: Son las siete con cincuenta minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio le recomiendo también eh, la red de le recomiendo también la red social las redes sociales del heraldo de méxico en twitter arroba heraldo de méxico vamos a una pausa y regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
9: Con poco menos de ocho años de operación, la planta de Salamanca se ha consolidado como un actor fundamental para Mazda. En 2020, se alcanzó la producción acumulada de un millón de unidades en tan solo seis años. One, two,
2: escuchando música interpretada por Bruno Mars, cuyo cumpleaños fue el sábado pasado, esto se llama Locked Out of Heaven, algo así como eh, eh, descartado del cielo, encerrado fuera del cielo, o sea, me cerraron la puerta en el cielo, no me dejaron entrar, es lo que así te canta. portarías,
3: así te portarías
2: ah, pues este, yo sí me he portado bien, no sé Bruno Mars
3: <risa> música para empezar la mañana. ¿Cómo anda usted? Ya se le subió el ánimo. Nos da muchísimo gusto. Bueno, dice Francisco, 1955, yo tengo un Mazda y estoy totalmente satisfecho. Un fuerte abrazo. Uh,
2: la, la ¡Chulada! <risa> Dice Cata Rosel, pues si de verdad trabaja 16 horas AMLO, lo dudo, será la primera vez que trabaja. A lo mejor por eso se enfermó, no está acostumbrado. Bonito inicio de semana y es Cata Rosel.
3: Ay, doña Cata, no se ha llevado. Ya vi que luego el presidente se enoja. Bueno, Lupita y Sergio, muchas felicidades, nos eh, dice una persona del auditorio, por esta forma en que nos hacen llegar las noticias día con día. Excelente entrega, compromiso y profesionalismo. Felicidades. Ojalá les quede en la semana un rinconcito para el recuerdo del nacimiento del maestrísimo John Lennon. Gracias, saludos José Luis Dosamantes.
4: La verdad
2: es que solemos escuchar a John Lennon todos los años, creo que lo hemos escuchado todos los años pero en, el, en la fecha de su fallecimiento eso es lo que hacemos y allá en diciembre, ¿En diciembre? Uh -huh. este, esté atenta porque realmente sí nos gusta escucharlo pero nos gusta escucharlo en la fecha de su eh, fallecimiento porque sentimos que que ese 8 de diciembre de 1980 marcó la historia de la música. Son las 8 de la mañana, con tres minutos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Juan Carlos Ayala, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, buen día.
16: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita, como siempre un placer informarles el pronóstico del estado del tiempo. Para este día, el sistema frontal número 3 se extenderá con características de estacionario sobre el oriente del Golfo de México y un canal de baja presión sobre el suroeste de dicho golfo y la circulación del ciclón tropical Julia al sureste del Golfo de Tehuantepec provocará un temporal de lluvias con precipitaciones puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, puntuales intensas en Campeche y Quintana Roo, y puntuales muy fuertes en Puebla, y Yucatán. A su vez, se prevé viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Oaxaca, Chiapas y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en la costa de Veracruz, así como rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y de 1 a 3 metros de altura en costas de Veracruz. Por otra parte, la masa de aire frío que cubre la mesa del norte y la mesa central continuará ocasionando ambiente frío durante la mañana y noche en dichas regiones, así como posibles heladas en zonas montañosas. Por otra parte, eh, un canal de baja presión desde el noroeste hasta el occidente de México y la corriente en chorro subtropical sobre el norte y noreste del país generarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, además de chubascos vespertinos en Nuevo León, Durango, San Luis Potosí... Y Michoacán. Asimismo se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Eh, finalmente en el Valle de México se pronostica cielo nublado durante gran parte del día con lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 19 a 21 grados Celsius y para la capital del Estado de México una máxima de 17 a 19 grados Celsius. Sergio Lupita, esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA en cuanto al pronóstico del estado del tiempo
2: para el día de hoy. Bueno, Juan Carlos Ayala, gracias. Fuerte abrazo. Sí. Fuerte abrazo. Un día.
3: Buenos días y por otra parte en conferencia de prensa el presidente López Obrador dijo que no habrá una tercera guerra mundial luego de las pruebas con misiles que se han realizado por parte de varios países. El mandatario criticó a la gente que está promoviendo píldoras para resistir radiaciones nucleares hablando de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Yo no creo que pasen las cosas a mayores, dijo López Obrador, tocó madera y lanzó un llamado a los mexicanos para que no se preocupen por algo que tiene tiene que ver con intereses políticos hegemónicos, algo que no ayuda a los pueblos, y estamos planteando el acuerdo entre las naciones. El presidente pidió a los países que ya no lancen misiles al mar. El presidente López Obrador también aclaró que el acuerdo espacial firmado con Rusia se realizó antes de la guerra en Ucrania, y además de que su objetivo no es espiar a México. Ni a los Estados Unidos, no, que no se preocupen por eso. En Palacio Nacional el mandatario aseveró que esos acuerdos espaciales se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación. López Obrador aseguró que esa es una campaña en la que se acusa a su gobierno de estar en un bando de la guerra en Ucrania hay quienes no quieren detener la guerra que es lo más irracional que puede haber y una propaganda en el mundo maniquea como suele con todas las guerras queriendo convencer que hay buenos y malos entonces todo se hace un escándalo y afirmó que habrá elecciones en Estados Unidos dentro de tres semanas y aseveró que siempre que hay elecciones en cualquier parte del mundo pues se magnifica y utilizan con propósitos electorales pues dice el presidente se magnifica pero algunos dicen que él minimiza las cosas. La
2: dirigencia estatal del PRD en Guerrero denunció que el presidente municipal de Cuautepec, César Iván Pérez Vargas Ríos, fue víctima de robo con violencia. Carlos Navarrete nos tiene el reporte. Adelante, Carlos. Sergio Lupita,
17: buenos días. Efectivamente, como mencionas, la dirigencia estatal del PRD dio a conocer que el viernes pasado... El alcalde de Coautepec, César Iván Pérez Vargas Ríos, fue víctima de robo con violencia a través de un comunicado. El partido informó que el viernes el Edil viajaba con dirección a la Ciudad de México junto a su esposa y su secretario particular a bordo de una camioneta. De acuerdo con la denuncia, aproximadamente a las 4 de la tarde, cuando circulaban sobre la carretera Zumpango-Huiziltepec en territorio guerrerense, fueron interceptados por un grupo de presuntos delincuentes que con lujo de violencia les arrebataron la camioneta y otras pertenencias de valor. En la misiva, el partido indicó que posteriormente la camioneta fue asegurada por la Guardia Nacional y la Policía del Estado, tras haber sido abandonada. Ante esta situación, la dirigencia estatal del PRD demandó a la gobernadora Evelyn Cilado Pineda, a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría eh, de Seguridad Pública que investiguen estos hechos pues se ha puesto en riesgo eh, la vida de diferentes actores políticos en general y recordó que eh, en la semana pasada también fue víctima de un atentado un presidente municipal, el San Miguel Tolapa, quien finalmente perdió la vida en un ataque armado. El partido pidió a las autoridades estatales y federales asumir su responsabilidad y exigió justicia para el alcalde de Pautepec, que
2: reiterar, fue víctima de un asalto el pasado viernes. Hasta aquí mi reporte. Buenos días. Gracias, Carlos Navarrete. Y bueno, no solamente el uh, presidente municipal de Coautepec fue víctima de robo. Eh, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, eh, denunció este fin de semana que su casa en Leandro Valle 14-29 fue asaltada. La puerta estaba abierta, dijo en redes sociales, dejaron patas para arriba la recámara, que fue donde revisaron. Eh, dice también... Uh eh, dijo también posteriormente Fernández Noroña, ya en casa fueron profesionales los que robaron la casa sabían por lo que venían y solo eso se llevaron usaron guantes y una llave maestra para entrar
3: Bueno y ayer llegaron a Tampico los Féretros con los restos del senador Faustino López Vargas y de su esposa la señora Pilar Hernández quienes perdieron la vida en un accidente de carretero en Zacatecas, Carlos Juárez tienes toda la información, te escuchamos muy buenos días
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, un gusto saludarlos desde Tamaulipas. Efectivamente, poco después de las tres de la tarde de ayer domingo, a bordo de una van, llegaron a esta ciudad porteña los de con los restos mortales del senador de la República, Faustino López Vargas, y su, esposa, y su esposa, la señora Pilar Hernández, quienes perdieron la vida en un accidente carretero la tarde del sábado en el estado de Zacatecas. Los cuerpos llegaron a la ciudad de Tampico desde este estado, donde fueron escultados por elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional. Ahí todavía sobre el funeral, sobre la funeraria pues se está llevando a cabo el velorio porque se prevé que a las 12 de hoy salgan en los Petros con rumbo a una iglesia para una misa de cuerpo presente y después serán sepultados en un pantano privado de la ciudad porteña. Hay que señalar que en el lugar estuvo el gobernador Américo Villarreal Araya, así como el senador Ricardo Monreal, quienes lamentaron el deceso del senador. Así la información desde Tampico, usted Lupita.
3: Carlos, muchas gracias. Muy buenos días. Efectivamente, él iba a un eh, pues eh, informe de su compañera Soledad Luevano. No llegó ahí en este lugar conocido como Trancoso. Se accidentaron y bueno, pues. Eh, Dice la senadora Lueva ¿no? que le querían impedir eh, la, el informe, que, que realizara, llevar a cabo el informe. Sin embargo, pues ella puede posponer y puede eh, pues hacer el informe cuando quiera. Pero la vida de dos personas, eso es lo que lamenta que se haya perdido en este accidente.
2: Son las 8 con 12 minutos.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, adelante, ¿qué nos tienes? Una muy buena noticia para iniciar la semana desde Lupita, piensa que a pesar de los pesares, México está
19: a un paso de producir ya su primera molécula de hidrógeno verde. Israel Hurtado, el presidente de la Asociación Mexicana del Hidrógeno, presentó la hoja de ruta precisamente para iniciar ya las inversiones para producir hidrógeno a partir de fuentes renovables. Se prevé una inversión, según lo que estoy aquí viendo del informe de Israel Hurtado, de hasta por 60 mil millones de dólares de 2030, a, hasta el año 2030 y la creación de alrededor de 3 millones de empleos vinculados a la industria del hidrógeno verde. ¿Por qué? Esto del hidrógeno verde implica la construcción de hidrogenoductos, de centrales, de sitios de distribución, y además las inversiones en la movilidad con el hidrógeno, sobre todo en transporte de carga. También se calcula evitar la emisión, fíjense, de 300 millones de toneladas de dióxido de carbono por parte de México a la atmósfera, lo cual contribuye desde luego al cambio climático, a que México cumpla por fin con los compromisos adquiridos en 1995, en, en 2015, perdón, en, en París. Existen los proyectos para impulsar la producción de hidrógeno verde, Sergio Lupita, pero una de las características principales del país, según esta hoja de ruta, es que México podría ser más barato que otros países, hasta un 65% menos de costo por tonelada de hidrógeno producido. México puede producir hidrógeno verde, sustituir combustibles fósiles como el combustóleo diésel y puede mezclarse con el gas natural para descarbonizarlo. Una de las características muy buenas del hidrógeno es que con el gas natural, que es metano, se mezcla perfectamente bien, porque el hidrógeno, el, el metano tiene cuatro hidrógenos, se le agrega más hidrógeno, se hace más ligero, y se mezcla perfectamente bien, o sea, ya con gasoductos existentes, se puede inyectar el hidrógeno verde para, eh, pues, mejorar mucho la combustión, la, el desempeño de las termoeléctricas, etcétera. Fíjense que, curiosamente, uno de los principales clientes del hidrógeno verde va a ser Pemex, porque Pemex necesita para varios de los procesos petroquímicos en el terreno, en todo el mundo, eh, el hidrógeno. Y Pemex lo está produciendo en forma gris. ¿Qué quiere decir? Lo está extrayendo, pero de la refinación y de la eh, producción de hidrocarburos. Si se produce a través de energía eólica o fotovoltaica, o se convierte en hidrógeno verde. Así que, buenas noticias, en Lupita. A veces pareciera que no... Estamos avanzando, pero siempre hay mexicanos que están
2: a la vanguardia y que quieren sacar adelante este país a pesar de los pesares. Sergio Lupita. A pesar de los pesares. Gracias, Químico Guerra. Un fuerte abrazo. Igualmente buen inicio de semana también para ti, Lupita.
3: Gracias, químico. Muy buenos días. Y en otros asuntos, fíjese usted que el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que en México el software Espía Pegasus no solo fue comprado por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, sino que también está en poder de particulares y que el extinto gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, también lo adquirió para espiar a opositores. Ningún medio de comunicación, ninguna agencia internacional o diarios como el el país que ha hecho eco de estas denuncias de New York Times, de Washington Post, ni de Financial Times, o las agencias internacionales, han preguntado quién tiene Pegasus en México. ¿Sabían que hay particulares que tienen Pegasus? ¿Sabían que la empresa le vendió al exgobernador Moreno Valle la licencia para vigilar a opositores de izquierda bueno, pues ahí está ahí está lo que dice el coordinador de la presidencia Jesús Ramírez
2: el presidente de Rusia, Vladimir Putin ratificó que hay un acuerdo intergubernamental entre Rusia y México para la cooperación en la investigación del espacio con fines pacíficos esto generó de inmediato una controversia eh, pues eh, hubo quienes cuestionaron esto que que si esto significaría el uso de un sistema satelital el GLONASS eh, pues para propósitos de espionaje tenemos en la línea telefónica Marta Bárcena, embajadora eminente de nuestro país Marta, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntanos ¿cómo ves este acuerdo con Rusia? y ¿es un riesgo de que Rusia pudiera tratar de espiar ya sea México o los Estados Unidos?
13: Buenos días, Sergio y Lupita Mira, eh, investigando un poco sobre estos sistemas de posicionamiento digital, el americano, el GPS, el GLONASS ruso, el Galileo europeo, lo que sí vemos es que el GPS y el chino, que está menos desarrollado, el, el americano, el GPS, el GLONASS ruso y el chino fueron desarrollados por los departamentos de defensa de esos países. Entonces, esos sistemas de posicionamiento tienen un doble uso, civil y militar. Entonces, eh, la primera respuesta a Bote Pronto de lo que tú preguntas es, ¿pudieran ser utilizados con fines de espionaje militares? Sí, sí, pudieran pero tienen básicamente una vocación o, o, en la sociedad, digamos, no, no para fines militares, sino para fines civiles, pues tienen básicamente una vocación de usos pacíficos. Segundo, esta, esta firma de acuerdos de cooperación en materia de uso, del uso pacífico en el espacio extraterrestre es una estrategia que tenía Rusia ya desde el año 2020 y 2021 y fue firmando acuerdos con diferentes países. Y ya se, si, si, te, si se mete uno a, a investigar en Internet las diferentes declaraciones de Rusia, ya desde el año 2021, que firmó en marzo con Argentina y en septiembre con México, ya venía diciendo... ...que su intención era instalar el sistema GLONASS en varios países de América Latina. Ahorita lo tiene nada más en Nicaragua, en Cuba y en Brasil. En Nicaragua lo instaló en 2017. Entonces, sí formaba parte de esta estrategia rusa la firma del acuerdo... ...y la instalación del, de, de los radares GLONASS, de los radares terrestres Glonas en México... Ahora, que hubiera sabido la Cancillería esto o que hubiera detectado esta eh, estrategia rusa, eso no lo sabemos, no se ha aclarado con eh, los comunicados de la Cancillería. La Cancillería emite un comunicado en septiembre del 2021 diciendo se firmó este acuerdo interinstitucional entre la Agencia Espacial Mexicana y Roscosmos, que es la agencia espacial eh, rusa, con la que ya se había trabajado eh, en varias ocasiones. Y hasta ahora dice, bueno, no ha entrado en vigor el acuerdo porque el gobierno de México ni siquiera lo ha mandado al Senado. Lo cual es cierto. Lo que, lo que uno se pregunta aquí es por qué el presidente Putin quiso a través de su agencia de noticias Sputnik, de lo más oficial y después de la embajada rusa en México, quisieron hacer evidente la ratificación de este tratado y la intención de instalar eh, estaciones terrestres de Glonas en México. Yo creo que midieron sus tiempos y digamos que se chamaquearon a la Cancillería Mexicana y dijeron, miren, mientras ustedes Occidente me quieren aislar, pues yo ratifico acuerdos, con países de América Latina y no solo con países de América Latina, con el vecino de Estados Unidos en un tema que sé que le va a preocupar a Estados Unidos. O sea, el, el, el tiempo que escogió la Federación Rusa, el gobierno ruso para dar a conocer la ratificación de este acuerdo, pues fue un tiempo con un mensaje político muy claro, Sergio.
2: Preocupa, preocupa que se mande este mensaje político en este momento y que haya tomado por sorpresa incluso a la Cancillería, ¿no?
13: Es que eso es lo que digo, que la chamaquearon. Normalmente, eh, uno como eh, la Embajada de México en Rusia debió de haber estado haciendo un seguimiento de cuándo se iba a ratificar este acuerdo, preguntar a la Cancillería Mexicana... Pa
4: para
2: eso tenemos embajadores profesionales, ¿verdad?, Ay, perdón, se, me, me acordé ahorita que en Rusia eh, tenemos, eh, no tenemos embajadores profesionales. no
5: profesionales. Exactamente. Y
13: entonces normalmente eh, se, se, se hace un acuerdo informal de cuándo vas a anunciar tú, cómo vas a anunciar tú. Oye, no anuncies porque yo voy retrasado en el proceso de ratificación. Y ya cuando ambos países ratifican, se hace lo que se llama un canje de notas diciendo con fecha tal entra en vigor el acuerdo al haberse concluido los procesos legislativos en ambos países. Yo creo que eh, ahí se perdió un poco la atención en los procesos de seguimiento y quizás tampoco se prestó atención, no lo sé, a, a la estrategia rusa de firmar esta cadena de acuerdos con países de América Latina. Y eso es lo que yo creo que eh, habría que haber puesto atención y luego, pues, también hay que seguir aquí qué relación tuvo la firma de este acuerdo con la creación de esta agencia espacial latinoamericana y el activismo de un cercano colaborador del secretario Ebrard, ahora diputado por el Verde en esto, y, y de la embajada rusa eh, en la cercanía con este diputado.
2: Bueno, pues, muchas gracias, como siempre, Marta.
13: A la orden, Sergio.
2: Afortunadamente tenemos un embajador de México en Rusia que no tiene no, no tiene ninguna experiencia en materia de Oye, pero no
3: seas tan duro, está pues, está estudiando, ruso. está aprendiendo ruso. Ah,
2: Para eso le estamos Cuatro, pagando.
3: ¿Cuántas horas? Cuatro horas al día, ¿no?
2: Bueno, son las ocho con veintitrés.
20: una presentación de LG.
9: La planta de masa en Salamanca está por tomar un papel aún más relevante, pues a partir de este año la producción de la subcompacta masa CX-3 será trasladada de Japón al Bajío Mexicano. La importancia de este modelo no es menor, pues representa alrededor del 10% de las ventas totales de la marca en México.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: La sigue siendo el tema de debate, uno de los temas fundamentales de nuestra República. El presidente parece haber ganado la batalla por la postergación del periodo en que las Fuerzas Armadas eh, podrán realizar labores de policía a través de la Guardia Nacional hasta el 2028. Sin embargo, ya sabemos que esa fecha del 2028 será también, pues nada más un periodo temporal, nada más será un respiro. ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que no se va a poder tener una fuerza civil en la Guardia Nacional de aquí al 2028. De manera que en 2028 o antes se nos pedirá nuevamente a los ciudadanos que aceptemos una nueva prórroga. ¿Y por qué? ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque no se está haciendo ningún esfuerzo para construir una Guardia Nacional Civil. Esto solamente se podría lograr si se fueran promoviendo mandos medios, mandos intermedios y poco a poco mandos superiores que provinieran de la propia corporación, de corporaciones policiales civiles. ¿Los hay? Claro que los hay. Un ejemplo lo tenemos aquí en la Ciudad de México con Omar García Harfush, que está realizando un buen trabajo sin ser militar. Por supuesto que se puede lograr, pero si no empiezas a promover a tu gente, si no empiezas a preparar a civiles que estén capacitados para la función policial, simple y sencillamente este objetivo nunca se va a lograr. Yo estoy absolutamente convencido de que un país... Como el nuestro, un país que no quiere golpes militares, que no quiere la militarización del país, debe tener una Guardia Nacional Civil, pero nunca vamos a construir una si lo que se hace, lo que hacen los políticos es pedir prórrogas sin tomar medidas para construir esa Guardia Nacional Civil. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
14: En el aniversario Soriana, lo damos todo. Lleva lavatrastes líquidos salvo limón de 900 mililitros de 52.90 a solo 30 pesos. Y pastas varila de 800 gramos de 41.90 a solo 30 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13. No aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
5: You, all it does is just tear me down Cause my heart breaks a little When I hear your name It all just sounds like Kike. No, no. fíjate
3: que gracias Kike porque ya estábamos aquí muy sufridos muy no. sufridos y nos hiciste reaccionar
2: bueno esta, esta pieza se llama When I Was Your Man cuando yo era tu hombre, estamos escuchando a Bruno Mars, fue su cumpleaños el pasado sábado y la verdad es que ya nos estábamos cortando las venas aquí ¿eh? más
3: gracias uno. querido DJ Kike no se lo tomen tan en serio ¿eh? no sufran de más no sufran de más a los mensajes y nos dice eh, una persona al auditorio que no nos pone su nombre, el linda semana, héroes y liga de la noticia Les recuerdo que aún no han publicado El anuncio de esta semana Sé que están ocupados, pero es necesario Abrazos que nos... irma, si firma,
4: Ah, sí, si firma, firma, Irma, irma? ¿Dónde?
3: ¿Dónde está? ¿Estaba? Ah, sí, es cierto, sí, ya vi Después de unas caritas con muchos besos Este, pues, que nos recuerden, ¿no? ¿Cuál era el anuncio? No sé cuál será
2: el anuncio <risa> de la semana Pensé preguntarte ya,
3: ya se nos, Fíjense que ya se nos van un poco este, Las cabras, así que si nos recuerda Se lo vamos a agradecer mucho
2: Bueno, dice otra persona, hola, amigos comunicadores, Lupita y Sergio, les puedo informar que la zona de San Cristóbal, Bochil, y muchos lugares de Chiapas están con problemas del crimen organizado. Las drogas en la entidad son controladas por este grupo. Ojalá tengamos una vigilancia en los planteles para evitar que evitar hacer de nuevo el incidente que ocurrió en Bochil. Acá demuestra que quieren hacer adictos a los niños desde temprana edad, es lo que nos dice María Elena.
3: Dice, excelente día, eh, Sergio Lupita, pues según el presidente presume de trabajar dieciséis horas, pero no se pone a pensar que la mayoría de los padres de familia trabajan hasta más y no ganan lo que gana ese señor, y menos tener todas las atenciones para él y su familia, de todas maneras dice que trabaja y la verdad deja mucho que desear. Saludos desde Zapopan, Jalisco.
2: Estamos viendo una avalancha de información que está surgiendo del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este hackeo en que se obtuvieron seis terabytes de información. Eh, de hecho, eh, la Organización Mexicanos contra la Corrupción está haciendo el análisis de algunos de los casos que están surgiendo ahí. Por ejemplo, señala que desde el campo militar número uno en la Ciudad de México se ha dado la venta de armas a criminales. Raúl Olmos investigador de mexicanos contra la corrupción está en la línea telefónica. Raúl Olmos buenos días, gracias por tomar esta llamada cuéntanos acerca de este, uno de los muchos casos que están surgiendo de los documentos hackeados a la Sedena, cuéntanos
8: eh, Sí, cómo no, buenos días Sergio y Lupita. Buenos días eh, Bueno, se trata de un archivo eh, que logramos analizar en el sentido de eh, ...un informe de inteligencia militar eh, que refiere un, un caso eh, ocurrido en junio de 2019... ...a un caso detectado por las autoridades en junio de 2021... Eh, ...y es un reporte que refiere que efectivamente eh, se logró identificar... ...que desde el campo militar número uno, un mando militar... ...del que en el informe no dan las referencias de identidad... Eh, ...había realizado una transacción para venta de armas eh, a un grupo criminal y refiere a la presencia de dos militares. Primero, eh, y en un informe fechado el, junio de 2000, el 10 de junio de 2019, hace referencia, y quiero ser muy puntual citando textual, hace referencia a lo siguiente, dice, por inteligencia técnica se conoció que un militar eh, ofrece equipo táctico, armas y granadas, además de, de, de proporcionar información sobre la movilidad en operativos de las Fuerzas Armadas, a, un, a una célula delictiva que operaba en Tejupilco, en el Estado de México, vinculado con la familia, este grupo eh, o este cártel del narcotráfico. Luego, en un reporte posterior realizado eh, una semana después, refiere que habían logrado identificar de dónde provenían las llamadas que fueron interceptadas, que daban cuenta de esta transacción, y fue entonces que se localizó que eh, algunas de las llamadas provenían del campo militar número uno y el informe incluso eh, incluye un mapa un mapa satelital donde da la ubicación exacta de donde provenían las llamadas eh, que daban eh, de que participaban digamos en esta transacción ilegal para eh, efectos de negociar con criminales eh, luego da una fecha muy puntual dice que el 31 de mayo eh, uno de los militares eh, involucrados en estas transacciones ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una y que eh, se, da, se dio la operación, la transacción, y estas fueron entregadas en Atlacomulco en el estado de México. El informe da referencias de quiénes fueron los criminales involucrados, lo cual obviamente nosotros como organización decidimos omitir esos eh, datos, esas referencias, porque forman parte de una investigación que está en curso, según entendemos en este informe, eh, pero lo que nos pareció muy relevante... Era que se hayan hecho referencias a involucramiento de militares desde eh, espacios eh, castrenses, ¿no? Eh, pues y sobre todo cuando se.
3: Eh, Raúl, sobre todo cuando se ha mencionado que por parte del presidente confía tanto en el ejército porque son incorruptibles y aquí lo preocupante y lo grave es que el los propio, propios elementos del ejército están equipando al crimen organizado y desde donde uno pudiera eh, imaginar pues eh, que, que está totalmente blindado como es el campo militar número uno.
8: Sí, así es. Eh, eh, me, me llama mucho la atención... El, el, la labor de inteligencia tan precisa que, que se hizo de este caso porque eh, se hizo un rastreo, de hecho el informe lo refiere, dice que se hizo un análisis de metadatos de los equipos telefónicos eh, donde detectaron que venían estas comunicaciones y confirmó que uno de los equipos telefónicos se ubicaba en, en el Estado de México, cerca, muy cerca del octavo regimiento mecanizado de la Sedena y uno más eh, era un, eh, eh, digamos, la señal, del equipo móvil, se ubicaba técnicamente, y lo cito textual, en el campo militar número uno, brigada de infantería eh, en la Ciudad de México. Es como refiere textualmente el informe. Y eh, quiero cerrar esto diciendo que hasta el momento, dice el, este reporte de inteligencia, hasta ese momento, junio de 2019, se desconocía la identidad de los militares y que en ese momento se estaba ampliando el cerco técnico para conocer la identidad los grados, la, adscri la adscripción a la que estaba, pues eh, determinados y las posibles redes de vínculos. Esta información pues, eh, se trataba de una eh, investigación en proceso en, en junio de 2019 y eh, lo que estamos haciendo ahora es tratando de ubicar los documentos de seguimiento porque, como bien saben ustedes, se trata de una filtración masiva de un volumen de información muy alto que nos ha resultado a los periodistas muy complejo tratar de encontrar los hilos que aten las historias y en ese proceso estamos para tratar de identificar en qué concluyó esta historia y si hubo más eh, eh, casos en los que se han visto involucrados militares y sobre todo saber qué cuál es eh, la acción correctiva que se aplicó, si es que se aplicó. Raúl, me llama la atención
2: lo que dices que, de que han decidido no dar a conocer los nombres de los presuntos responsables. En México las investigaciones son o deben ser privadas, pero los juicios son y deben ser públicos. En realidad deberíamos tener información precisamente sobre estos juicios, aunque se lleven a cabo dentro del fuero militar. Dices que no ha habido respuesta todavía de la Secretaría de la Defensa, pero eh, ¿ustedes por qué de hecho o cuál fue el criterio que utilizaron para no dar a conocer los nombres de personas que presuntamente deberían tener un juicio público?
8: Bueno, porque el informe lo refiere en uno de los apartados, que se trataba de una información en curso, de una investigación en curso, y que eh, me parece que dar la identidad de los personajes, eh, pues eh, de alguna forma los alertaría a Si sí hay juicio eh, todavía. Finales. Sí, entonces, no sabemos. Eh, según refiere, no hay un juicio todavía iniciado.
3: Eh, Raúl, ¿qué piensas de que el presidente ha minimizado la información que se ha publicado en eh, estos medios que han estado rescatando, e investigando, determinando qué información puede resultar de, de interés cuando en otros países que también ha ocurrido este tipo de hackeos, bueno, pues ya hay acciones, eh, hay eh, gente que ha estado llamada, a um, dar información, a transparentar, a, a, a informar qué es lo que está pasando y algunos, de hecho, bueno, se han tenido muy que renunciar. Que la
8: autoridad... Sí, claro, eh, a mí me parece muy delicado que la autoridad no haya eh, tomado una acción. Eh, tengo entendido que estos informes de inteligencia pues eh, fue, tuvieron que haber sido dado, dados a conocer a, a los eh, mandos eh, que correspondían. Eh, información de tanta relevancia como la que estamos refiriendo de eh, el involucramiento de militares, pues tuvo que ser del conocimiento del presidente de la República. Y si no lo conocía, pues eh, esta, estos este hackeo, esta filtración, eh, ayuda a conocer la problemática que había dentro de las Fuerzas Armadas. Eh, por otro lado, hay una serie de informaciones que deberían, obligarían a la autoridad a intervenir como es el involucramiento de políticos, la llamada narcopolítica que las, los propios informes de inteligencia militar refieren que hay eh, 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 casos muy recientes, no, no estamos hablando del pasado, sino muy recientes de, de autoridades actuales donde grupos del crimen están infiltrados en, eh, en distintos gobiernos y de distintos partidos y colores. Eh, uno de los señalamientos, por ejemplo, eh, refiere al secretario de Gobernación acerca de que él estuvo involucrado en el nombramiento de tres mandos policíacos en Tabasco cuando fue eh, gobernador de aquel estado, y eh, estos mandos policíacos, según los informes de inteligencia militar, eh, estuvieron involucrados o son cómplices y protegen operaciones de grupos criminales. Esto debió, en otros países debería ser un escándalo mayúsculo que involucre eh, eh, estas operaciones o estos nombramientos a nada menos que al segundo hombre en importancia en el, en el gobierno. Y, y aquí lo que hemos visto es que no ha ocurrido pues prácticamente nada. Y, en, y esto se extiende a gobiernos estatales, a gobiernos locales, donde los informes de inteligencia militar refieren del de involucramiento del crimen con estos niveles de autoridad. Raúl Olmos,
2: investigador de mexicanos contra la corrupción. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Buenos días. Ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos.
14: En el aniversario Soriana lo damos todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a 159 pesos el kilo o pierna de cerdo con hueso congelada a 59.90 el kilo y el plátano a 12.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 10, no aplica con otras promociones, aplica restricciones.
3: Y para todo país, muy importante que haya pues la transparencia. Hoy inicia justamente la Semana Nacional de Transparencia 2022 con el tema Datos Abiertos para Despejar Mitos Sociales y Falsos Debates de la Gestión Pública. Vamos a platicar con Josefina Román, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comisionada, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Lupita, buenos días. Hola. Cuéntenos, en este espacio, el día de, de hoy inicia esta Semana Nacional de Transparencia, pero ¿hacia dónde van? ¿Qué es lo que les interesa destacar? Eh, ¿Habrá diálogo? ¿Habrá debate? ¿Pero ¿qué, qué pasa con el papel de transparencia y acceso a la información en la solución de problemáticas sociales? ¿Sirve, no sirve? ¿Y para qué no sirve? Gracias,
13: gracias Lupita. Justamente eso es lo que queremos tratar en esta semana. Esta semana será justo la Semana Nacional de Transparencia. Lo primero que hay que decir es que la llevaremos a todo el país. El país, para efectos del Sistema Nacional de Transparencia, tiene cuatro regiones. Estaremos en el norte, en el sur, centro y centro-occidente. Y bueno, queremos posicionar para reflexionar acerca de los datos abiertos. Eh, hoy en día tenemos una plataforma nacional de transparencia, contiene mucha información de todas las instituciones públicas, federales, estatales, municipales, pero queremos hablar de datos abiertos. Es importante que bueno aquellos datos digitales que estén a disposición de la ciudadanía puedan ser utilizados, reutilizados para poder realmente eh, ser útiles a la, a la ciudadanía. Entonces, bueno, hoy queremos también en esta semana hablar de muy diferentes temas que hoy eh, pues a, a todos nos interesan. Queremos hablar de eh, qué pasa con el agua, por ejemplo, en el norte, este, también con la minería, eh, también eh, datos abiertos en materia de este, la industria automotriz. Entonces, bueno, será una Semana Nacional de Transparencia muy interesante.
2: Eh, eh, ¿Y en dónde se van a llevar a cabo? ¿Va a haber reuniones, tengo entendido? ¿Van a ser paneles? ¿Qué es lo que va a haber? O sea, ¿se va a festejar nada más o va a haber algún tipo de discusión?
13: Buscamos que sean mesas de análisis, en donde realmente tengamos opiniones de toda índole, y hoy tenemos la inauguración a las 9 de la mañana en las oficinas del INAI, en el auditorio Yojambio, precisamente. Entonces, bueno, estamos a unos minutos de hacer esta inauguración, y hoy estaremos en solamente en Ciudad de México, en las oficinas del INAI. A partir de Mañana empezaremos a salir. Eh, una de las sedes es Pachuca, Hidalgo. Tenemos otra sede que será en Querétaro. También estaremos en Saltillo. Estaremos también... En, en la región centro, perdón, estaremos también en Chihuahua, en Monterrey, Nuevo León, y cerraremos el día viernes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas.
3: Pues, eh, comisionada, muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada, por explicarnos la importancia de la transparencia.
13: Sí, eh, bueno, eh, queremos posicionar no solamente la transparencia como una obligación y un valor del servicio público. Creo que debemos ir más allá. Hoy estamos hablando de datos abiertos. Es importante tener información eh, que esté a disposición de toda la ciudadanía y que la propia ley establece. Pero también la ley general, la federal y las locales de transparencia establecen el tema de datos abiertos. Entonces, justamente queremos ir más allá, no solamente tener la información a disposición de la ciudadanía, sino tenerla en un formato abierto en donde todos, estudiantes, académicos, investigadores, todas las personas puedan utilizar y reutilizar esa información. No es lo mismo que la información esté en un formato PDF, que no es reutilizable, a que se ve en un formato Excel, por ejemplo. Entonces, es mucho más fácil de reutilizar esa información. Eso es lo que buscamos.
3: Muy bien. Pues muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Lupita. Buen día. Hasta gracias. luego.
2: Bueno, en, uh, en otros temas, un comando armado de cuando menos 30 personas irrumpió en un templo allá en Baja California Sur eh, al término de una boda. Esto ocurrió en la localidad de San Juan de los Planes, en el municipio de La Paz, en Baja California Sur. Este grupo armado generó temor e incertidumbre entre los asistentes. El propio obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, quien hoy al término de la celebración, quien ayer al término de la celebración de la misa del domingo en Catedral fue el quien informó a los feligreses sobre los hechos ocurridos en el templo de San Juan Bautista dijo que las personas armadas levantaron a una pareja que afortunadamente dijo fue liberada media hora después ¿Qué hora es? Son las 8 con 52 minutos
1: Los especiales de La Silla Rota
3: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota Jorge, ¿qué nos invitas a leer? ¿Cómo estás? Buen día
6: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días sí, Sergio, auditorio Fíjense que pedimos por transparencia Información en torno a los Decesos, a las personas que han muerto Dentro de penales federales En los últimos 10 años Mira, hay dos datos que le queremos compartir al auditorio y ojalá y visiten la silla rota para leer el reportaje completo. Eh, hace 10 años, aproximadamente, la mayoría de los reos o de las personas en situación eh, que están en, en prisión eh, morían por ahorcamientos, por puñaladas, por enfrentamientos. Pero fíjate que en los últimos años esto cambió, particularmente por la pandemia. Y tan solo en el año 2020-2021, la mayoría de los decesos se invirtió y la mayoría de las personas que murieron en penales federales fue por causa de COVID. Así que los invitamos a leer esta historia porque algo está cambiando también en la muerte en los penales
2: federales en México.
3: Muy bien, muchas gracias, Jorge, muy buenos días.
6: Buenos días,
2: Lupita, Hasta luego. Bueno, son las con 8.53 minutos. El expresidente ruso, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha asegurado que los últimos ataques de este lunes lanzados por Rusia en contra del centro de Kiev y otras ciudades ucranianas no son más que el primer episodio. Dice que habrá otros ataques. Son ataques que no tienen propósito militar más que matar a civiles. Son las 8.54. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Vamos a una pausa y regresamos.
5: Dancing,
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
9: Mazda crea una sensación de conexión entre el auto y el conductor una conexión que permite asegurar que el auto responda con precisión e intuición, dando a los conductores la emoción de tener el control con confianza y seguridad
5: Give me your attention, baby I gotta tell you a little something about yourself You're running for a is who you a sexy lady But you walk around right here Like you wanna be someone else Oh I know that you don't know it But you're
19: fine, so fine Fine, so fine
5: Yeah, we're gonna show you when you're mine
2: Treasure, that is what you are. Eres un tesoro. Eres una sexy lady. Eso no lo digo yo, Guadalupe. Lo dice Bruno Mars, me imagino. Me
3: queda claro, me queda claro. Sí, sí. es, es que, que me lo dijo él. Sí,
2: ella escribió esta, él escribió esta sí, canción pensando sí, sí. en ti, por supuesto. Sexy lady. Treasure se llama la canción. Tesoro. Estamos escuchando a Bruno Mars. Cumplió años este sábado pasado. 37 cumplió
3: Bruno, ven, te tenemos una fiesta sorpresa. Bueno, vámonos a los mensajes nos dicen buenos días les deseo un excelente inicio de semana y ojalá me puedan decir en qué estación de radio los encuentro en Cancún gracias Creo a que ver, no, estamos no estamos en Cancún
2: aquí no. tengo una lista grande
3: A ver ahí pero está la no, no estamos en Cancún Macal en Monterrey Oaxaca Proud, Tantico, Ciudad de México Tijuana, Guadalajara Tuxla, Houston, Gutiérrez, Newmont, Guadalajara Alaguna,
2: Macal en Monterrey igual, no. No, no estamos Pero en sabe
3: Cancún. qué eh, nos puede escuchar a través de internet
2: en Heraldo es heraldo.com.mx y ahí eh, hay una pestañita y en cualquier lugar del mundo nos puede usted escuchar. Dice otra persona buenos días Sergio Lupita, lo de la línea era de los militares es otra cortina de humo para ocultar su mal gobierno no nos da su nombre.
3: Eh, saludos Lupita y Sergio, muy buenos días positivo inicio de semana nos dice Juan Manuel Andrade desde Tux La Gutiérrez, a todos nuestros nos amigos nos escuchan
2: en el 88.3 de FM tenemos
3: muchos cuates allá, un abrazo
2: son las nueve de la mañana con tres minutos vamos a conversar con Laura Barrera ya es diputada Federal por el pri eh, Laura Gracias por tomar nuestra llamada eh, estamos en el momento de discusión de los presupuestos de egresos de la federación 2023 eh, eh, yo quisiera empezar por una visión global de lo que estamos viendo en estos presupuestos eh, Laura a ver, no o no estamos escuchando nosotros. Le recordamos que estamos en una este estamos en una transmisión remota de manera que por por algún lado en esta transmisión remota se nos quedó esta conversación que, que estábamos teniendo con, uh, con Laura Barrera diputada federal eh, por el PRI.
3: ¿Ahí esta lista? Nos dicen. No. Bueno, mientras tanto les quiero comentar a ustedes que han sido atacados varios puntos importantes allá en Ucrania. Se habla de personas que están lesionadas y bueno, también en información de último momento se está eh, señalando que pues la Cruz Roja está suspendiendo operaciones en Ucrania por motivos de seguridad. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha suspendido sus operaciones por motivos de seguridad tras una serie de ataques con misiles realizados por Rusia. La mañana de este lunes ha comunicado el portavoz de la organización en un correo electrónico. Varias explosiones se registraron en la mañana de este lunes en el centro de Kiev y en las afueras de la capital ucraniana en las provincias de Liov, de Rovno y muchas otras más.
2: Bueno, ya tenemos en la línea telefónica Laura Barrera, diputada federal por el PRI. Laura, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos. En primer lugar, sé que se está discutiendo este presupuesto de egresos de la federación. ¿Cómo lo estás viendo?
21: Gracias, Sergio. Buenos días, Lupita. Pues, Buenos días, ¿qué tal? Muy, gracias, muy buenos días. Muy preocupada. La verdad es que es un presupuesto que no pone en el centro a la infancia mexicana con enormes retrocesos en materia de inversión, de políticas públicas, de presupuestos, nuevamente sin recursos las instancias infantiles, este espacio que daba prioridad a la primera infancia, de los cero a los cinco años, el 75% del cerebro se desarrolla, un proyecto que le da oportunidades a las mujeres, seis de cada diez hogares mexicanos está dirigido por una y sacando adelante a las mujeres a sus hijos. Entonces, bueno, pues con dos mil millones de pesos menos Terrible, terrible que siga sin recursos las escuelas de tiempo completo, este espacio emblemático que permitía que los niños tuvieran en un horario extendido alimentos, el 75% de ellos era su único alimento del día, más del 80% de las escuelas de tiempo completo estaban en espacios rurales, esto también es una inversión justamente al abatimiento de la pobreza, Tú quieres sacar adelante a un pueblo, edúcalo, edúcalo y vuélvelo a educar. Y es muy lamentable que inclusive el propio presupuesto en educación traiga más de 23% menos. El 67% de la niñez mexicana ha sufrido violencia. Estos son datos de la OCDE. Y no hay recursos justamente que permitan hacer visibles estas necesidades. Hoy es el Día de la Salud Mental. La segunda causa de muerte entre nuestros jóvenes es el suicidio y siguen sin recursos instituciones emblemáticas y representativas justamente para atender esta lamentable realidad. Somos el abominable, terrible primer lugar en el mundo de consumo y desarrollo de pornografía infantil.
22: Imagínense qué
21: dato tan devastador que nuestro maravilloso país pueda llegar a estos extremos tan espantosos en términos humanos. Y no hay... No hay ningún recurso, la policía cibernética desapareció, no hay ninguna medida preventiva en esta materia, no hay recursos justamente para atacar estos estos datos, también de los primeros lugares en obesidad y desnutrición, y no hay políticas públicas en favor de ellos. Nuestros niños con discapacidad, nuestros niños con discapacidad Pero, que Laura, tanto ¿qué se puede
3: hacer. ¿Qué, ¿Qué van a hacer ustedes? El, el dinero ya sabemos a dónde se está yendo, al eh, pues las obras del, del presidente, también a los apoyos sociales del presidente. ¿Qué va a pasar para estos rubros que, que usted nos está comentando esta mañana? ¿Y de dónde podría sacar, cómo van a ustedes a impulsar que haya
21: recursos para, para estas áreas? Pues primero Lupita, que la gente esté informada. En la medida en la que estemos informados, somos más conscientes y tenemos mayor indignación, y esto hace justamente como tú, que alces la voz y digas, ¿qué vamos a hacer? No lo podemos permitir. La segunda, el grupo parlamentario del PRI va a organizar 300 foros, con el único objetivo justamente de que sea en caja de cristal y que se entienda que no son los presupuestos de una persona, es el dinero de todas y todos los mexicanos que aportan justamente con sus impuestos y que deben estar en prioridades, y tú bien lo refieres, como 190 mil millones de pesos al Tren Maya y 82 mil millones de pesos para las medicinas. ¿En dónde están las prioridades de este país? Hoy anuncian los medios de comunicación, uno de ellos de mayor circulación, un recorte de casi el 4% a los hospitales pediátricos y desarrollo infantil del gobierno federal. Cada cuatro horas muere un niño con cáncer. Llevan 2.000 niños y 2.000 defunciones justamente por la falta de medicamentos. Entonces, pues con información, con indignación y que la gente sea suficientemente valiente para alzar la voz y ayudarnos a generar presión social para que el, el tablero refleje las necesidades de este país.
2: Pues yo quiero agradecerte, Laura Barrera. El, me dices que, está, que están buscando una solución. La solución sería modificar el presupuesto de egresos, pero mientras Morena tenga una mayoría absoluta, imagino que eso es imposible, ¿no?
21: Pues sí, pero si de la medida en la que la sociedad civil, a ver, en números cuantificados, efectivamente es imposible porque el año pasado lo vimos. Discutimos durante más de cuatro días ininterrumpidamente más de dos mil reservas y no le cambiaron una sola coma. Inclusive en la comisión de niñez donde tu servidor es integrante, ahí hubo manifestaciones de indignación por parte del grupo de la mayoría. Morena dijo, oigan, ¿cómo es posible que no haya recursos para el tamiz neonatal? ¿Cómo es posible que no le van a dar recursos al tamiz auditivo? Que no haya para los niños con síndrome de edad. No, muy mal y van al pleno y lo votan a favor, porque reciben una instrucción. Entonces, si no si no tenemos una presión social, si la gente común y corriente que está allá afuera, que está escuchando esto y que dice, ¿cómo es posible? Pues que presione, que sepa quiénes son los 500 nombres que van a definir el futuro de este país en base a un voto y que no pueden recibir solamente instrucción.
2: Bueno, pues, Laura Barrera, diputada federal por el PRI, gracias por conversar con nosotros.
21: No, a ustedes por su interés. Buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 9 minutos.
9: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra. Reciclando.
9: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres. Y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
2: Nueve con 10 minutos vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador rechazó que el acuerdo de cooperación espacial firmado con Rusia tenga como objetivo permitir prácticas de espionaje con satélites extranjeros.
4: ¿Por qué se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador reiteró su propuesta de establecer una tregua mundial para poner fin a todos los conflictos y las pruebas de armas en los océanos.
4: Que no podemos lograr un acuerdo entre las naciones para que en la práctica podamos establecer una tregua donde ya no estén eh, probando misiles. Porque hay algunos que están tirando y tirando misiles eh, al mar. Imagínense cuánto cuesta tirar un misil al mar. Y otros que tiran también este, para probar su fuerza bélica, su fuerza bruta. Y algunos que ni puntería tienen, que eso es lo que preocupa más.
2: En un informe, la Secretaría de Gobernación señaló que México se ha convertido en el tercer país con más peticiones de refugio a nivel global, ya que entre 2003 y 2021 superó la cifra de 130 mil solicitudes de asilo recibidas.
3: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el despliegue inmediato de una Fuerza Armada Internacional en Haití para frenar la ola de violencia que enfrenta ese país.
2: Las autoridades de Venezuela informaron que las fuertes lluvias registradas en ese país durante los últimos días han dejado por lo menos 22 personas muertas y 52 desaparecidas.
3: El gobierno de Corea del Norte aseguró que sus recientes lanzamientos de misiles en el mar representan ejercicios nucleares tácticos para advertir a sus enemigos. De visita a la panadería,
5: de el panadería. Aprendimos cómo se elabora el delicioso pan de muertos.
2: Bueno, pues en redes sociales se hizo viral un video del año 2020 en el que una joven polaca conocida como Red Piratec dice que se acaba de enterar de que el pan de muertos mexicano se prepara con ceniza de difuntos de verdad. Muchos internautas retomaron el video son de broma para preguntarle a la joven si ya conoce las recetas de otros platillos mexicanos como el niño envuelto, el chocolate abuelita o las tortas cubanas.
5: Aprendimos cómo se elabora el delicioso pan de muerto. ¡Wow, wow, wow! No
13: lo sabía, pero para la gente que no es de México, ¿sabían que el pan de muerto que comen en México le ponen cenizas de disfuntos de verdad? Por eso
14: se llama el pan de muerto. Qué raro es México. En el aniversario Soriana, tequila reposado gimador, 950 mililitros o gran centenario, 700 mililitros, de 325 a 200 pesos cada uno. Y ron blanco bacardí, 980 mililitros, de 295 a 200 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, evite el exceso, aplica restricciones.
3: Continuamos con la información y legisladores de Morena y del PRI demandaron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, que informe sobre el acuerdo que llegó con, con el embajador de los Estados Unidos, con Ken Salazar, en materia de seguridad pública. Claudia Anaya es senadora del PRI, a quien saludamos esta mañana con mucho gusto. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días.
23: Lupita Sergio, muy buenos días. Un gusto saludarle.
3: Claudia, pues, ¿cuál es la eh, posición de, de ustedes en el PRI sobre este acuerdo que anunció precisamente eh, hace unos días el propio gobernador en una visita que llamó la atención, la segunda visita del de
23: embajador de los Estados Unidos a Zacatecas en menos de un mes? Efectivamente, el jueves de la semana pasada estuvo aquí en Zacatecas, que en Salazar, y ese mismo día hicieron una rueda de prensa el gobernador y el embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país anunciando que iba a haber un acuerdo de colaboración en materia de seguridad pública. Uh, hay dos cosas que, que llaman la atención. Bueno, el tema de capacitación, que es un tema que tiene muchos años trabajando el gobierno mexicano con la embajada americana, pero en esta ocasión se hablaba también de tareas operativas con agentes de la DEA y del FBI. Llamó la atención, me puse a buscar inmediatamente el convenio de colaboración, porque siempre que se firman este tipo de convenios, pues tiene que haber un documento marco que nos diga cuáles son los límites y los parámetros de actuación que van a tener estas autoridades de otro país, no solamente en nuestro país, sino también particularmente en el estado de Zacatecas. Y no hay, no hay un convenio de colaboración que esté en, en las redes sociales o disponible al auditorio o a los medios de comunicación para poder saber bien a bien de qué trata el asunto. Bueno, como digo, son muchos los años que tenemos trabajando con la Embajada de Estados Unidos, no solamente en capacitaciones a poderes ejecutivos, sino también ellos nos ayudaron mucho en la capacitación al Poder Judicial para la transición al nuevo modelo de justicia penal. Pero donde debemos de ser muy cuidadosos es en las tareas operativas, porque esas sí están restringidas y debe de haber un, un marco específico de actuación, sobre todo transparentado y sobre todo convenido. Entonces sí es importante que ese convenio se dé a conocer para que no existan malas interpretaciones y para que eh, no estemos pues, con esta preocupación de que pueda estar en riesgo la soberanía nacional por un tipo de actuación específica de estos agentes de la DEA aquí en Zacatecas.
2: ¿Y ¿No se supone que todos los convenios internacionales tienen que ser públicos?
23: Se supone, pero no está. este Yo, yo lo busqué desde el jueves en las páginas del gobierno del estado de Zacatecas eh, y a la fecha lo que tengo entendido es que la embajada dijo que no había un convenio escrito. Debe de haberlo. Antes de iniciar cualquier tipo de acción en el estado aún y cuando sea de capacitación, debe de existir este convenio por buenas prácticas eh, entre los países y por buenas prácticas jurídicas.
3: Ahora, eh, dice el presidente esta mañana en su conferencia de prensa que tienen confianza en el embajador Ken Salazar, que no pasa mayores si no hay nada escrito, Claudia, pero en la Constitución está prohibido no que los gobiernos estatales suscriban convenios
23: con gobiernos extranjeros, hasta donde tengo entendido. Mientras tanto, y sea en un parámetro que esté regulado bajo un convenio, vamos a decir, con eh, un convenio internacional, como es el tema de las capacitaciones, yo no le vería mayor problema. Digo, ya hemos tenido en los gobiernos capacitaciones con la embajada, pero para temas operativos, y es lo que a mí me llama la atención, que en la rueda de prensa ellos hablaban de que los agentes estarían participando en tareas operativas junto con las fuerzas locales. Eso es lo que a mí me encendió las luces de alarma. No el tema de la capacitación, el tema de la capacitación es un tema que se tiene trabajando no solamente con Estados Unidos, sino con otros países del mundo durante varios años atrás. Entonces, creo que lo mejor para evitar suspicacias es que se dé a conocer ese convenio en la brevedad. Muy bien.
3: Pues, Claudia, Naya, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Muy buen día.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, llamó a los integrantes del PAN y del PRD a cambiar de opinión y a votar por la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028. Elia Castillo nos tiene el reporte. Adelante, Elia.
13: Muy buenos días, Jorge Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Bueno, pues así es. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier llamó nuevamente a los integrantes de las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD a cambiar de opinión y votar por la permanencia militar en seguridad pública hasta 2028 y no seguir la línea de los dirigentes de sus partidos, Marco Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente. Luego de la votación que se dio en el Senado de la República la semana pasada, Mier convocó a los diputados panistas y perredistas a votar en el mismo sentido que los senadores del PRI y del PRD que decidieron de, 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 rectificar su opinión y respaldar la reforma militar. En este contexto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política sostuvo que los senadores vieron la necesidad de darle al país y a las familias el derecho a vivir seguros, así como cerrarle el paso a la impunidad y a la violencia, para lo cual se requiere dijo, asegurar la eficiencia de las policías estatales con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas. Recordó okay. que esta semana concluirá la aprobación de esta minuta de vuelta por el Senado a la colegisladora. Recordemos que el próximo marzo, eh, miércoles se prevé que sea discutida y votada en la Comisión de Puntos Constitucionales para que eh, un día después, o sea, el jueves 13 de octubre, sea sometida a consideración el Pleno de la Cámara de Diputados. Bueno, pues ya cuenta con los votos de Morena y del PRI, con lo cual alcanza esta mayoría calificada para aprobar una reforma constitucional. Así que esperemos a ver si eh, efectivamente logra convencer a los diputados del PAN y del PRD. Este es el reporte que les
2: Castillo, muchísimas gracias.
3: Muy buen día. Buenos días. Y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, salió a defender su posición con respecto a las Fuerzas Armadas y aseguró que el tricolor está lejos de incitar y de promover el rompimiento de la coalición Va por México. Jorge Almaquio, a ver, cuéntanos. Buenos días.
24: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es. Después de que PAN y PRD señalaron que está sepultada la alianza con el Partido Revolucionario Institucional, tras el apoyo que dio el Tricolor para que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta el 2028 en tareas de seguridad pública, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, salió a defender su posición en este asunto y aseguró que el Tricolor está lejos de incitar y de promover el rompimiento de la coalición. Moreno Cárdenas aseguró que su partido respeta la vida interna de cada instituto político y así se ha conducido por lo que insistió en que no le apuesta al rompimiento. El reto es evitar la ruptura y el PRI nunca ha apostado a la división de México porque no merecemos un país dividido, comentó. Advirtió que el linchamiento fácil, los adjetivos descalificativos, las declaraciones radicales y las amenazas no fueron antes, ni durante, ni ahora parte de la estrategia de este instituto político que pusiera en riesgo a por México y puntualizó que hasta hoy el PRI no ha facilitado, ni valorado, ni transitado, ni acordado absolutamente nada que dañe a la coalición señaló que el revolucionario institucional respetó que en la elección del 2021 el pan decidiera no ir en alianza en las diputaciones federales de los 15 distritos de guanajuato los cinco de querétaro y los cinco de yucatán bajo el argumento de que no necesitaban a va por méxico también recordó que el pri declinó en chihuahua en 2021 a favor de la candidata del pan a la gubernatura porque se consideró que estaba mejor posicionada y ganó pero añadió no recibimos el mismo trato en nuevo León en esa misma elección aun cuando el candidato del PRI PRD estaba mucho mejor posicionado y terminó a solo nueve puntos del primer lugar el PAN se reservó su 18% que lo dejaron en un tercer lugar y lo respetamos aclaró que no se trata de reclamar decisiones que desde el PRI hemos entendido política estratégica y electoralmente solamente se trata de poner dijo sobre la mesa elementos que contribuyan a entender que hemos sido tolerantes ni desde la dirigencia ni desde la militancia se ha impulsado ninguna campaña para denostar a la dirigencia del PAN, ni del PRD, ni sus militantes, dijo Moreno Cárdenas. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Muy bien,
3: muchas gracias, Jorge, muy buenos días.
24: Y vamos
2: ahora a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia está en el sur, adelante, Gerardo.
1: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 sur, una vez que llegan a la casa de la viga, el avance es verdaderamente lento, casi vuelta de rueda, con rumbo hacia la zona de Tlalpan, así que habrá que manejar con mucha paciencia, paso a paso, posible alternativa, el eje 6 sur, que es una vía reversible, y van a utilizar la cajada de Tlalpan rumbo a la zona sur, el avance por lo menos es aceptable, estamos alcanzando una velocidad cercana a los 40 o 50 kilómetros por hora. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy muy
18: Gracias Gerardo. Hasta luego.
3: Y Javier Ruiz, ¿dónde andas? Cuéntanos,
18: muy buenos días. Hola Vita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. En la zona centro, en específico en el Paseo de la Reforma, donde ya encontramos carga de vehicular intensa al menos para quien transita, de la zona del circuito interior de lo que es la Calzada de los Misterios, y esto en dirección hacia el perímetro de la Avenida Juárez, o bien para continuar al entronque con la Avenida de los Insurgentes. El sentido opuesto en general, el avance es bastante aceptable, se superan los 50 kilómetros por hora, y finalmente mencionar que está cerrada la calle de Plaza de la República, esto debido a un evento donde se entregarán 171 vehículos en la Ciudad de México, justamente en los RTP, para mejorar la movilidad en la Ciudad de México, únicamente para tener en cuenta este corte, no está pues además evitar ese punto, utilizar la calzada méxico Tenochtitlan chitlan como alternativa. De momento, Lupita, Sergio, el reporte que tenemos.
3: Gracias, Javier.
18: tener buenos días, hasta luego. Y
2: nosotros vamos a una pausa, regresamos en un momento más, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
25: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y el ambiente ya huele a mandarina y hoy traigo una receta particularmente buena para hacer un postre justo con este cítrico que para mí es de mis favoritos la receta es muy sencilla, es una natilla de mandarina y vamos a necesitar medio litro de leche entera cuatro piezas de yema de huevo, una pieza de mandarina sobre todo que esté madura, como nos vamos a dar cuenta número uno, suelta bastante aroma y número dos, la cáscara ya no está tan gruesa y empieza a estar un poquito más delgada y es mucho más fácil de pelarla cuatro cucharadas de azúcar una cucharadita de fécula de maíz una rama de canela y un poco de canela en polvo para decorar, ahora sí el procedimiento es muy sencillo, vamos a colocar las yemas en un bowl y vamos a batir con el azúcar hasta blanquearlas, agregamos la leche, la fécula de maíz y vamos a batir para que no quede nada de grumos, pelamos la mandarina agregamos la pulpa y con una pala de madera vamos a ir mezclando todo para que suelte el jugo de la pulpa, si quieren saber cómo acabar la receta, hay que ir a que con un par de pasos más tenemos una natilla espectacular.
9: Los ingenieros de Mazda estudian detenidamente los rasgos humanos, en lugar de que los seres humanos se adapten a un vehículo. Mazda construye sus vehículos en torno a los seres humanos y a las emociones que percibimos cuando manejamos.
5: What you doing, where you at, oh you got plans, you got plans. don't say that, I'm sipping wine, in a row, I look too, good. look too good, to be alone, Ooh. my house clean. house clean, my pool warm, pool warm. just shake, smooth like a newborn, we should be dancing, romancing, in the east wing, and the west wing, this mansion was laughing.
2: Probadita de la música de Bruno Mars, aquí lo acompañan Anderson Pack, eh, Silk Sonic y la canción se llama Leave the Door Open. Deja la puerta
3: abierta.
5: Pues
3: sí, hay que dejar la puerta abierta. sí, oye, para lo que se ofrezca.
5: Mm -hmm.
3: Oye, y vámonos a los mensajes. Hola, Lupita y Sergio. Ojalá pudieran transmitir desde el próximo Festival Cervantino. Gracias y saludos desde Huehuetoca.
2: Bueno, pues, dice otra persona, hoy cumple quince años mi bebé, Rodrigo Ábalos Castillo. Saludos desde Altamira, Tamaulipas. Saludos allá a nuestros amigos en Tamaulipas. Y un
3: abrazo. Ya no es bebé, ya, ya está grandecito, quince, ¿Ah, sí? ya quince. Buen día, Lupita y Sergio, que tengan un excelente inicio de semana con muchas bendiciones igualmente para usted.
2: Y a propósito, allá en Tampico y en Altamira nos escuchan en el 92.5 de FM. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
9: Muy buenos días, Lupita, Sergio. ¿Qué tal, amigos? todos sabemos o hemos escuchado alguna vez lo mal que se siente cuando la colitis y sus cinco terribles síntomas atacan. Pero ¿saben qué? La buena noticia es que contamos con lo mejor para combatirla. Nesajar, que con su efectiva fórmula vence fácilmente al dolor, los gases, la inflamación, el estreñimiento y la diarrea. Nesajar es el tratamiento desarrollado por Gel Pharma, que brinda alivio efectivo contra la colitis, regulando el tránsito intestinal. Nesajar viene en cápsulas de gel que facilita su absorción, brindándonos acción inmediata. Lo podemos encontrar en sus diferentes presentaciones pues se venden las principales cadenas de farmacias y supermercados del país y los más importantes marketplaces. Así que la próxima vez que te ataque la colitis y pretenda detenerte en tus actividades puedes vencerla con Nezahar el número uno en la lucha contra la colitis. Regreso con ustedes. Gracias Lupita, Sergio
2: muy bien, gracias Mónica Reyes Son las 9 con 35
9: En vivo y en directo Para todo el mundo mundial La espera terminó
1: Vamos a empezar a vivir una experiencia única Invade tus sentidos Siente la fuerza de mi música La microdeportiva. Esto comienza así
5: picket, bring it, stop, Get us, What you're trying to do
3: bueno, a esa micro deportiva, si me subo. ¿Cómo estás, Julio Romero? Muy buenos días.
20: Muy buenos días, Sergio Guadalupe, qué gusto saludarles, amigos del Heraldo Radio. Estamos arrancando una nueva semana, por supuesto, aventando la lámina, la lámina informativa, vámonos. El holandés Max Verstappen logró el pi campeonato de la Fórmula 1 de automovilismo al ganar el Gran Premio de Japón, fecha 18 de la temporada. El conductor de 25 años conquista el campeonato de una manera más tranquila, de lo que lo hizo el año pasado ante Lewis Hamilton al acumular ya un total de 366 puntos. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez terminó en el segundo lugar luego de que Charles Leclerc sufriera una penalización por una mala maniobra en la pista. Con esta combinación, Verstappen logró el título y el tapatillo recuperó el segundo sitio de la tabla de conductores con una mínima diferencia en puntos sobre el propio Leclerc. Llegó a los 253 por 252 unidades del piloto de Mónaco Y escuchamos a Sergio Pérez
7: No es que Red Bull haya tenido un coche superior eh, Creo que
16: Max ha hecho una, una diferencia importante eh, y bueno, de mi lado lo intenté todo, ¿no? especialmente al inicio de año, estaba muy cerca, eh, estaba en la pelea por el campeonato, pero
7: luego el, el coche se me fue de las manos y, y fue Max cuando, cuando empezó a ser más fuerte de, 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 de lo normal y, y ahí fue la, la mayor diferencia.
20: Bueno, ya con el título definido El segundo lugar se va a poner bien interesante Con Sergio Pérez y Charles Leclerc En otras cosas Se llevó a cabo el repechaje Ya la liguilla del fútbol mexicano Y estos son los resultados Tigres vencidos por cero a Mecaxa. Cruz Azul se impuso 1 por 0 a León, Oluca 3 por 0 sobre Juárez el día de ayer en el Nemesio 10, mientras que la Franja del Puebla avanza sobre las Chivas Rayadas del Guadalajara en los 90 minutos reglamentarios. Bueno, que fueron más, fueron más, 1-1 uno, uno, Chivas y Puebla y desde los penaltis, el equipo poblano no falló uno solo, las Chivas solamente anotaron cuatro, Nicolás Marcamón, técnico del conjunto de la Franja, salió muy contento del Icautemo, por lo hecho por sus pero ya le dio la vuelta a la página y espera dar la sorpresa del torneo eliminando al América en
5: cuartos.
7: una oportunidad muy, muy grande esta semana porque tenemos por delante, tenemos una, una grandiosa oportunidad de seguir de seguir ganando todo todo el prestigio, toda la gloria, todo lo que hay en juego, que, es, eh, que somos merecedores y que tenemos la capacidad de, de lograrlo. Así que eh, con el foco ya puesto en lo, en lo que sigue. Nicolás
5: Larcamón,
20: técnico del conjunto de la Franja. Por su parte, Ricardo Cadena esperará la decisión de la directiva de las Chivas para conocer su futuro como técnico al frente del primer equipo luego de reconocer el fracaso que han tenido a pesar de que sus jugadores dejaron todo en la cancha para empatar el duelo pues, prácticamente al minuto 95 en la compensación y forzar los penales. ese espíritu de lucha, ese debe ser eh, realmente una de las de las virtudes, de, 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 las, de la esencia que tiene que tener el jugador de, de Chivas. Y bueno, lamentablemente no nos permite la serie de penales seguir seguir eh, con nuestras aspiraciones para, para buscar los demás objetivos, ¿no? Bueno y con estos resultados quedan listos, listos los cuartos de final, el líder de la competencia América estará enfrentando a la Franja del Puebla los rayados del Monterrey se medirán a la máquina celeste de Cruz Azul, Santos Laguna a los Diablos Rojos del Toluca y los Tuzos del Pachuca a los Tigres de la U de Nuevo León. Pues prácticamente se han clasificado los ocho primeros de la tabla general. Busca campeón en el fútbol mexicano. Actividad en España, jornada 8 resultados más destacados. El Barcelona venció uno por cero al Celta de Vigo y mantiene el liderato general, empatado ahí con el Real Madrid, que también se impuso uno por 0 al conjunto del Getafe. El Betis empató sin goles ante el Valladolid. Andrés Guardado se quedó en la banca para el equipo del Betis, mientras que el Sevilla empató uno con el Atlético de Bilbao para el día de hoy, el Elche estará enfrentando al Mallorca del técnico Javier Aguirre eso sí, las cosas con el balompié español, en otras cosas actividad en el béisbol de las grandes ligas, las series de comodines han llegado a su fin el día de ayer, los padres de San Diego blanquearon 6 por 0 a los millonarios Mets de Nueva York, que han fracasado en su intento de meterse a las series divisionales, así es que los padres, los padres seis por 0 sobre los Mets y cómo se van a jugar las series divisionales a partir de este martes. Pues los indios de Cleveland, bueno, más bien los, eh, los de Cleveland, el equipo Cleveland, los guardianes de Cleveland, contra los Yankees de Nueva York. Mientras que los marineros de Seattle, con el mexicano Andrés Muñoz, estarán enfrentando a los Astros de Houston, del mazocleco José Urquide, aquí al enfrentamiento de pitchers mexicanos. En la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia estarán enfrentando a los bravos de Atlanta, y en un duelo totalmente del oeste, los padres de San Diego, ante los noyos de Los Ángeles, que tienen a Julio Urias, que es candidato al trofeo Sae Young así es que es la actividad en la gran carpa la gran carta que arrancan las series divisionales el día de mañana, mañana martes. Semana 5 en el fútbol americano de la NFL. Resultados que han llamado la atención: el equipo de los gigantes de Nueva York venció 27 a 22 en Londres a los empacadores de Green Bay. No pudo Aaron Rodgers dar la victoria para los empacadores allá en Londres, mientras que los acereros de Pittsburgh fueron apaleados 38 a 3. ...por los Bills de Buffalo... ...los Patriotas de la Inglaterra... ...otra paliza 29 a 0... ...sobre los Leones de Detroit... ...no pudieron hacer un solo punto los Leones... ...los Vaqueros de Dallas... ...sorprendieron 22 a 10... ...a los Carneros de Los Ángeles... ...San Francisco... pues ...prácticamente no tuvo problemas... ...los 49 vencieron 37 a 15... ...a las Panteras de Carolina... ...los Jets de Nueva York... ...están sorprendiendo... ...vencieron 40 a 17... ...a los Delfines de Miami... Estos Jets que ya se pusieron con récord de tres ganados y dos perdidos Los vikingos de Minnesota batallaron de más pero vencieron 29-22 a los Osos de Chicago Mientras que el domingo por la noche los cuervos de Baltimore 19-17 sobre los bengalíes de Cincinnati Baltimore queda con récord de tres ganados y dos perdidos En el liderato de la División Norte de la Conferencia Americana esta semana 5 cierra con el clásico lunes por la noche. El equipo de los Raiders estará enfrentando a los jefes de Kansas City del mariscal de campo Patrick Mahomes. Así es que pues ya prácticamente se han ido 5 semanas en el fútbol americano de la NFL. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. En Twitter estoy en arroba J Romero HB. En Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo, de lunes a viernes a las 7 de la noche, totalmente en vivo. Yo les mando un abrazo a la distancia y que tengan todos una excelente semana.
3: Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días.
20: Buenos días.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó su primer, su primer informe de gobierno este domingo. Daniela García, cuéntanos.
22: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues sí, ayer estuvieron presentes alcaldes, gobernadores de otros, de otros estados, gobernadores de Nuevo León, legisladores, el gabinete del estado y demás invitados especiales donde el gobernador Samuel García presentó su primer informe de gobierno. Fue en el Teatro de la Ciudad presentó el informe, recordemos, el pasado viernes ante el Congreso local, pero ahora ante invitados especiales el mandatario destacó que fue un primer año lleno de retos como los estragos de la pandemia de COVID-19 y lo que dejó en salud, educación y sociedad así como la crisis del agua y el desfalco de organismos públicos como Isteleón, Agua y Drenaje y Metro Rey por mencionar algunos, esto por parte de la administración previa En su mensaje, de hecho, García destacó arranques de obras manejo de crisis y enfoque en temas sociales así como la detención del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón al tiempo que adelantó que no habrá movimientos dentro de su gabinete Pese a rumores que se han dado en los pasados días. También recordó que fue hace poco más de un año cuando recibió la confianza de la ciudadanía y destacó haberse concentrado en mejorar el medio ambiente, recuperar las instancias infantiles, recuperar las finanzas y fortalecer... ...a fuerza civil para mejorar la seguridad en el Estado. Hay algunos logros que destacó el mandatario... ...pero destacó la reforma integral... ...que se hizo en la Constitución en los pasados días... ...que aseguró va a ayudar a plantar las bases... ...para los próximos proyectos... ...pero bueno, también resaltó el trabajo coordinado... ...con alcaldes metropolitanos... ...agradeció a la iniciativa privada... ...por el apoyo en los pasados 12 meses... ...así como la vacunación transfronteriza enfocada en menores de edad. Son algunos de los logros que destacó el gobernador el día de ayer, Sergio Lupita, en este informe que se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad, como mencionaba, ante gobernadores de otros estados, exgobernadores, legisladores y demás invitados especiales.
2: Muchas gracias, Daniela.
3: Seguimos pendientes, muy buenos días. Buenos días y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Mónica, buenos días.
9: Muy buenos días, Sergio Lupita, como siempre, un gusto saludarlos cada mañana y platicarles también a ustedes, amigos, que seguro han pensado por qué las grandes empresas tienen mejores condiciones financieras que las pequeñas. Pues ya no, porque en Confío trabajan para que los beneficios de las grandes empresas ahora estén disponibles para las pymes. Por eso, tienen créditos de hasta 3 millones para tu negocio hoy. Sí, si hoy lo pides, hoy lo tienes para que puedan hacer más y mejor. Y eso es irresistible. Confío, financieramente irresistible. Regreso con ustedes. Buen día, gracias.
2: ¿Y qué crees, Lupita?
9: ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo.
2: Este, te lo cuento... Bueno, no, iba a decir que si me das un beso, pero no, lo que sí te puedo decir es que ya... Estamos
3: se... muy lejos, estamos sí, muy lejos, la sana distancia, acuerdo. pero ¿qué tal que nos vamos
2: a Guanajuato? A Guanajuato? La, aquí me parece que la nota es muy importante, se reabrió el callejón del beso después de, pues de pleitos, incluso que llegaron a las manos, vamos con Gabriela Montejano que nos explica que ya se reabrió el callejón del beso, adelante Gabriela. Gabriela Montejano.
3: Dijo no, yo ya mejor me voy.
2: <ríe> Después de esa introducción. Bueno, quiero recordarle que el Callejón del Beso fue, pues, fue cerrado por las autoridades uh, locales debido a que se habían generado una serie de una serie de, de pleitos eh, por parte de los dueños de las dos casas que se unen casi en ese lugar. Pero en fin, este parece que no que no hemos podido restablecer la conexión con Gabriela Montejano. Adelante, ah, nos, la,
3: nos la hizo de emoción, qué barbaridad. Vámonos eh, con eh, Jorge Almaquio en la Cámara de Diputados. Serán seis los grupos que van a revisar el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación 2023. Adelante, Jorge.
24: Nuevamente les saludo con gusto Sergio Lupita Amigos y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados informó que quedaron formalmente instalados los grupos encargados del análisis temático del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2023, el cual tiene contemplado un gasto público de 8.3 billones de pesos. Las temáticas a revisar serán desarrollo social, presupuesto con perspectiva de género, gasto federalizado, gobierno, desarrollo económico y presupuesto con perspectiva de desarrollo sostenible y estarán coordinadas por los diputados Marcos Rosendo Medina Filigrana, Mirza Flores Gómez, Héctor Saúl Telles Hernández, Reginaldo Sandoval Flores, Jaime Bueno Certuche y Juan Luis Carrillo Soberanis, respectivamente. Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, indicó que estos grupos se conformaron con el objetivo de realizar un ejercicio ordenado y sistemático, y aseguró que será fundamental la participación de todos los actores involucrados, buscando tener una visión completa y plural, expuso que bajo los principios de y diversidad, se llevarán a cabo foros de análisis, mesas de trabajo y demás espacios de participación en el formato de parlamento abierto que contarán con la intervención de legisladores ejecutores del gasto público entidades federativas, municipios organismos autónomos, así como de organizaciones empresariales y de la sociedad civil, entre otros la finalidad es enriquecer la ruta de análisis rumbo a la aprobación de un presupuesto que se apegue a los criterios de eficiencia, eficacia, economía racionalidad, austeridad control, transparencia y rendición de cuentas. Las participaciones y conclusiones resultantes del presente ejercicio serán integradas para su análisis en el apartado correspondiente del dictamen del PEF 2023. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
3: Jorge, muchas gracias, muy buenos días.
2: Y vamos vamos de regreso allá a Guanajuato, donde, donde se está reabriendo el callejón del beso. Adelante, Gabriela Montejano, cuéntanos.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Encho y Lupita. Pues sí, este fin de semana, y luego de tres días clausurado y de una serie de críticas al gobierno municipal, el Callejón del Beso fue reabierto en la capital de Guanajuato. Uno de los íconos turísticos del estado fue cerrado por las mismas autoridades municipales el pasado miércoles 5 de octubre, tras una serie de conflictos entre los propietarios de los balcones y los fotógrafos del lugar. Al Al presidente municipal de Capitalino, eh, Alejandro Navarro, pues le gritaron los vecinos del callejón, le gritaron pues eh, y le reprocharon el haber cerrado este lugar emblemático y ante la notable visita de personas, cada vivienda tenía su fotógrafo particular, lo que generaba constantes pleitos. El último quedó evidenciado incluso en un video y esto llevó a que el presidente municipal decidiera mejor cerrar el callejón. Sin embargo, ya fue reabierto, el presidente aseguró que fue abierto, pa fue cerrado para... ...mejorarlo, sin embargo, los vecinos eh, pues eh, reprocharon al mismo esta acción que afecta a la actividad turística del municipio. Y también en otra información relevante que se generó en Guanajuato este fin de semana, pues es relacionada con la violencia. Esto fue en el municipio de Irapuato y es que la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, afirmó que nadie tiene que andar en la calle después de las dos de la mañana... Ante la violencia e inseguridad que se vive en este municipio, el gobierno decidió acotar el horario de bares y centros nocturnos a las dos de la mañana en algunas, en algunas zonas como el Estadio y Villas de Irapuato, mientras que en la zona centro el cierre de estos lugares es a las doce de la noche. En entrevista pues ella dijo que es una situación temporal, sin embargo aseguró que eh, pues ya las personas no tienen por qué andar a las 2 de la mañana fuera textualmente dijo son medidas temporales pero de cualquier manera después de las dos de la mañana ya nadie tiene que andar en la calle ya que se vayan a sus casas así lo dijo la presidenta municipal en uno de los municipios con mayor violencia en el estado de Guanajuato ese es mi reporte Sergio
2: bueno pues muchísimas gracias Gabriela buenos días bueno son las 9 de la mañana con 52 minutos.
9: Con poco menos de ocho años de operación, la planta de Salamanca se ha consolidado como un actor fundamental para Mazda. En 2020, se alcanzó la producción acumulada de un millón de unidades en tan solo seis años.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aclaró que los acuerdos de seguridad suscritos entre el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, no tienen validez.
4: En la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros.
23: ¿Esto quiere decir que lo que se haya hablado o alguna cooperación no vale?
4: No, es, o sea, que es que es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar.
3: El presidente López Obrador también señaló que tras invertir 50 mil millones de pesos en la rehabilitación de seis refinerías del país, estas ya se encuentran operando al 65% de su capacidad.
2: Humberto Gual, secretario general de ASPA, la, la asociación de, de pilotos informó que esta mañana se llevó a cabo una protesta de pilotos y sobrecargos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para exigir el pago de salarios atrasados. Nos han incumplido,
20: no nos están pagando nuestra quincena y nosotros seguimos dando el servicio porque nos debemos a ustedes. Les ofrezco de antemano
8: una disculpa sincera, pero les, en esta ocasión les solicito su solidaridad y su comprensión. Muchas gracias.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que su país realizó bombardeos masivos contra Ucrania como respuesta al ataque terrorista que destruyó parcialmente el puente de Crimea.
2: El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó los horribles e indiscriminados ataques efectuados por Rusia contra la infraestructura civil de Ucrania. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos despedimos, ¿no, Sergio, desde el Hotel Four Seasons?
2: De la Ciudad de México, donde Mazda dará a conocer su plan de crecimiento en el mediano plazo. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
5: trying to do it. magic in the air. so bad. I look at Showtime. showtime, showtime, guess who's back again? Oh, they don't know, a they don't know, oh, they don't know, I bet they know as soon as we walk in. Showtime, I'm wearing Cuban lips, yeah, mix. yeah, yeah, Inglewood's finest shoes. Don't look too, I might hurt yourself. Know to get the color red, the blues. Whoop. shit. Whoop. I'm a dangerous man, put some money in my pocket Keep up huh? So many pretty girls around me and they're waking up the ride. Keep up Why you mad? Fix your face, ain't my fault they all be just Keep up Players only, eh? come on Put your f***ing knees, baby, to the moon Girls, what y'all trying to do? 24-carat magic in the air Mm. second best for the hustlers, hustlers. gangsters gangsters and your ugly ass friends <laughs> i cannot breathe uh -oh. i cannot breathe uh -oh. i gotta show them how i can't get it in first
9: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time